0: Hey, ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estoy súper, súper, súper emocionado y casi, casi que me pongo el smoking. Me puse esta gorrita.
1: eso. ¿no? Me puse la gorrita para recibir aquí a Fermín Cuarto. ¿Cómo estás, Fermín? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de que se nos haga por fin estar por acá platicando. Feliz. con sí, los pies en la tierra
0: sí no una, una historia larga para poder concretar esto, sí. acá el señor obviamente pues tiene una agenda complicada hay muchas cosas <risa> que coordinar y bueno al finalmente finalmente se hizo sí. aquí andamos, vamos a cotorrear, antes de empezar eh, amigos, les quiero eh, pedir que se suscriban a este claro. su espacio con los pies en la tierra, échenos la mano, pónganle like, compartan y todo eso, no está de más siempre recordarlos, recordarlo perdón, y les recuerdo que este espacio está traído a ustedes por mí, por Héctor Escajadillo, así que vayan a HéctorEscajadillo.com, se van a Encontraré algunas sorpresas muy interesantes y bueno, habiendo dicho eso, mi estimado Fermín, ahora sí, uh -huh. ¿cómo te trata la vida? Eh, ¿En qué etapa estás? Abrimos con eso. ¿Qué etapa, qué etapa te, te, te acompaña
1: de, de tu vida en este momento? Wow, interesante. Pues eh, como te comentaba, estoy a punto de cumplir 49 años, entonces es una etapa bastante interesante, muy interesante, muy agradable. Eh, los 30 y 40 pasaron muy rápido. Eh, tengo eh, llevo 20, 23 años de casado. Eh, tengo tres hijas. Entonces soy papá y como papá lo estoy disfrutando mucho. Como esposo, lo estoy disfrutando mucho. Y llevo 18 años como pastor. Eh, y también estoy disfrutando mucho esa labor que, a la que me. A, a me, se me llevó por así decirlo eh, entonces es una etapa muy interesante reflexiva, entendiendo muchas cosas hacia el pasado, con muchas ganas de seguir enseñando y ayudando a la gente a conocer a Dios eh, una etapa muy, muy padre no eh, estamos sacando un libro, entonces eso también es algo muy interesante que comencé a hacer durante la pandemia precisamente eh, escribir libros, que no era algo que Tenía este proyectado. Entonces una etapa muy padre que estoy disfrutando mucho. Ok,
0: excelente. Pues aquí está el libro. Sí. Al rato vamos a mencionarlo un poquito más. Sí, señor. También está esta gorrita que ahorita Fermín sí. nos va a compartir en donde se puede conseguir el combo. Eso. Camillo ya me salí. Se me, se me adelantó la Navidad. Exacto. Y, este, <ríe> y aquí estamos. Antes de empezar también un este. Obviamente un saludo ¿no? a toda claro. la, la pandilla hermosillo, a toda
1: la Totalmente. A toda la Habana. Una, una gran. Eh, so, somos familia, o sea, realmente eso es lo que somos. Hace poquito estuvo Andrés con su esposa, su bebé, en mi casa, este, porque vinieron a festejar a la abuela que cumplió 90 años, creo. Entonces, los hermosillos son una. Es, es parte, es una, una familia extendida para nosotros, para mis hijas. Mis hijas ven a Héctor como su abuelito. Entonces, un saludo a toda la familia hermosillo
0: un saludo a todos ellos por que, donde que,
1: están ¿sí? porque ¿no? están por, ¿no? por todos y, lados y, y, y
0: si los nombráramos a cada uno nos Exacto. llevaría el programa completo entonces <risa> bueno ustedes saben quiénes son yo, los ponemos en contexto porque bueno es mi es mi familia son son mis primos y por ahí es por donde yo conocí Exacto. a Fermín Exacto. evidentemente además de, de todo el tema de control machete y todo eso eh, ahí está en el en el radar y en Exacto. la cercanía por ellos entonces un, un abrazo a todos y cada uno de los hermosillos eh, y bueno habiendo dicho eso ahora sí mi estimado Fermín eh, cómo es tradición en este espacio eh, quizá mucha gente aquí ya te va a ver ya te va a conocer uh -huh. pero habrá otra otro, otro otra parte del público que no tenga idea de quién eres uh -huh. entonces por ahí te invitaría a presentarte cómo te presentas cuando vas a una reunión social cuando oh, estás conociendo oh, oh, oh. a gente digamos en una fiestita en un convivio cómo te
1: presentas quién es Fermín bueno en, en un convivio <risas> eh, como lo hice hace unos momentos no soy soy esposo soy padre este, tengo esta labor de ser pastor soy músico eh, pero bueno como bien dices no hay gente que mi rostro les parece reconocible y también lo, por lo que yo hacía antes este, como parte de, de, de una agrupación que se llamaba Control Machete entonces eh, de, 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 diría que no soy el mismo de antes ¿no? Hace 23 años mi vida cambió por completo este, y diría... Es que lo, lo manejaste muy interesante, dijiste, en una reunión. <risa> Pero si me, si me preguntaran de una manera un poco más profunda diría, soy un hijo de Dios, eh, porque de alguna manera en un momento de mi vida nací de nuevo y mi vida cambió, mi cosmovisión cambió y este y mi destino cambió que creo que eso es importante decirlo ok entonces eh, rapero no con sí. todo el machete músico sí totalmente eh, desde muy pequeño me gustó la música eh, aprecié la música de una manera distinta a lo a como mi familia veía la música por así decirlo con, con más pasión con, con como una un objeto a descubrir y de una manera a comunicar lo que yo era. Entonces eh, sí, comencé haciendo música desde muy pequeño, componiendo canciones y escribiendo rap. no Al final esa fue como la línea que, con la que mucha gente me conoce como rapero. Ok. Ahora en esta, si,
0: si tratamos de hacer una comparativa entre lo que haces hoy, que es, eh, que es, es ser pastor ¿no? y
1: el rap, ¿en qué se parecen muy, esos se, dos oficios? Se parecen mucho. O sea, de hecho, a través del tiempo he podido ver eso, mi, mi pastor Héctor, tu tío, sí es tu tío, ¿verdad? Tu tío, este, dice que el rap, o, o que más bien que los profetas de la antigüedad eran como raperos eh, que transmiten un mensaje y que, y que su mensaje confronta a la gente. Entonces, de repente, se parece mucho. O sea, he, bueno, he hecho... Me han hecho preguntas así a través del tiempo y yo siempre he creído que un rapero eh, en su naturaleza, en su formación, en, 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 o sea, si lo, eh, si lo pones en una licuadora y lo mezclas muy bien y lo defines, ¿no? por así decirlo, eh, un rapero es alguien que está comunicando un mensaje, un juglar, digámoslo así. Eh, para mí el rap es narrar lo que vives, lo que sientes. Eh, y al final de todo, un rapero predica algo. O sea, en realidad eso es lo que hace. Predica algo, enseña algo, da un mensaje. Entonces, sí, es muy, es muy parecida a mi labor en ese sentido de, de rapero-pastor. Ok. Eh,
0: y, y ahí, bueno, vamos a, a hablar, digo, todo el programa, la mayor parte del mayor bloque. Aquí tengo yo mis preguntas ya preparadas, que por cierto... Muchas se descartaron, tengo muchísimas preguntas que hacerte, tengo demasiadas wow. preguntas que hacerte pero de este tema de la música vamos a hablar poquito nada más y, y desde ahí quiero que me porque también digo ustedes pueden buscar a uh -huh. Fermín esa faceta quizás la que ha despertado más inquietud uh -huh. no hablar de Control Machete que por cierto a mí mi mamá me lo ponía cuando yo iba a la primaria oh, ¿no? y este junto con Molotov por claro. ejemplo eran estas bandas que, que eran rebeldes y que hablaban uh -huh. este con un lenguaje distinto y que y que, uh -huh. y que traían a la mesa diferentes temas no pero uh -huh. bueno si ustedes buscan a Fermín o a, o a Control van a encontrar mucha información de, de este hombre como de esa músico etapa. Uh -huh. Pero uh -huh. eh, aquí el, 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 este espacio lo vamos a enfocar un poquito más hacia, hacia el tema espiritual, uh -huh. hacia el tema filosófico, ¿no? uh -huh. hacia, esos, hacia esos terrenos que es en donde eh, tuve que escoger para dónde uh -huh. ir y, y bueno, escogí, escogí ese camino. Entonces, eh, de, desde ahí nada más quiero preguntarte, eh, ¿qué encontraste tú en la cima? ¿no? ¿Qué encontraste en la cima de, de, de la música en, en uh -huh. tu etapa? ¿Qué encontraste? ¿Cómo lo viste todo? ¿Llegaste ahí? ¿Y qué, qué fue lo que te encontraste cuando llegaste a ese momento por ahí de los años finales? finales de los noventas, que fue donde, donde control por reventó.
1: Es, es algo. Eh, yo soy una generación distinta a la actual y quizás distinta a la tuya. Y vengo de una región también distinta a la Ciudad de México. O sea, yo, yo soy de Monterrey, soy de San Pedro. Mis papás, eh, uno, eh, mi papá es de Marín, mi mamá es de Cadreita. O sea, vienen del rancho a la ciudad de Monterrey eh, se instalan en San Pedro, ahí forman su familia, pero, pero traigo arraigados muchas cosas. O sea, de, de mi generación era una generación que atendía mucho a lo que los papás decían. O sea, realmente pedías permiso a tus papás para hacer o hacer o no hacer y demás. Entonces, eh, la, la música eh, era mi más grande pasión desde chavo, pero no fue algo que mis papás vieran que funcionara para el futuro de mi vida. Digámoslo así. Y más también en el contexto en el que estaba la música en ese tiempo en Monterrey. ¿no? O sea, bueno, sí, el movimiento grupero es muy grande desde desde los ochentas, o esa la, la música, la cumbia, el norteño y todo eso desde los setentas ochentas en Monterrey creció mucho, pero pues lo que nosotros nos dedicábamos que era rock slash rap pues nadie hacía una vida con eso, no? Entonces eh, yo quería estudiar música. Mis papás, mi, mi papá me dijo, estás loco, o sea, nunca, o sea, no lo vas a hacer. Y entonces estudié medicina y la música se convirtió en una especie de hobby que en, en ningún momento pensé que me iba a dedicar a eso o iba a hacer una carrera de eso. O sea, yo, yo estaba en medicina y me perfilaba, llegué hasta octavo semestre de medicina y me perfilaba a ser un doctor, o sea, básicamente eso. Eh, traía muchas ondas en mi cabeza, bastante extrañas, eh, con la muerte, con eh, la fascinación por la muerte y cosas así, que, que, que fue a, a la par lo que me atrajo hacia cierto estilo de, del rap que, que comencé a escuchar y que comencé a proyectar, ¿no? Pero entonces eh, me llegó muy rápido la fama. O sea, no... Justo ayer platicaba con un amigo y le decía que muchos grupos de música le chambean años, años, años y llegan al éxito. Pero Control Machete encontró el éxito con la primera canción. O sea, no era algo que... Ni siquiera la disquera tenía proyectado algo así. Entonces, hago toda esta introducción para decir que encontré en la cima... Eh, lo peor de mí, digámoslo, no así, digámoslo así, eh, en, en mi interior y mis más grandes miedos, ahí fue, ahí, eso es lo que encontré en la cima. Entonces eh, muchos recorren, hacen un gran recorrido para llegar a la cima y de repente yo me encontré en la cima. No, no, no o sea, no quiero despreciar el trabajo de mucha gente que estuvo involucrada durante ese tiempo en en lo que fue el proyecto de control machete, pero en realidad fue muy fácil llegar a ese lugar y de repente estar sonando y ser reconocido en muchos lugares. O sea, mi vida cambió muy rápido, o sea, de, de un fin de semana, dos fines de semana, tres fines de semana, y de repente ya eras una estrella en Monterrey y tienes que... y, y, y te sientes incómodo saliendo porque todos te piden autógrafo, foto. O sea, antes de, antes de esa oleada de, 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 de gente en el rock muy famosa, yo digo, digo de broma yo, pero la única famosa era Tatiana, era lo único, ¿no? Y de repente estás ahí y estás um, a la vista de todos y mi vida comienza a circular de una manera muy distinta. Entonces, ¿qué encontré en la cima? Encontré mi condición, encontré mi soberbia, encontré mi, or mi orgullo. Hay una frase que utilizan, que han, que han utilizado a través de los años los fans de Control Machete y los raperos. El hip hop salvó mi vida. ¿no? Y para mí el hip hop eh, magnificó lo que había dentro de mí, por así decirlo. Entonces, en el libro hablo un poco de eso. Eh, hay un capítulo que se llama Yo soy el control y está escrito en ese sentido. Yo soy el control. Donde llega un momento en que yo sentía que... Eh, era el amo del universo ¿no? y desprecié a mucha gente. Hice a un lado a mucha gente eh, y, y eso creo que es lo que encontré. O sea, mi peor yo, por así decirlo. Ok.
0: Ahora, en, esta, en este momento en el que tú digamos que haces un cambio, ¿no? haces un giro, encontraste, uh -huh. encontraste esto que es, que, es, que es a la iglesia, Cristo, todo esto. Uh -huh. ¿Cómo le explicas a alguien qué, qué pasó en ti? ¿Qué cambios subieron adentro de ti? Para, para un poquito ilustrar qué es lo que le pasa a un hombre cuando deja entrar a, a Cristo en su Uf. vida, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasa? Hablando de tu, desde tu experiencia, porque seguramente cada quien será, será diferente, pero ¿a ti qué fue lo que pasó? ¿Qué cambios sustanciales empezaron a ocurrir que, que te hicieron dar este giro
1: ¿no de, de, de timón? Muy interesante. Eh, eh, es muy curioso, pero junto con llegar a la cima... Eh, conozco a, a quien es mi esposa el día de hoy, Tere. Eh, la, es, es curioso, pero la conocí en mayo del 97 contra un machete comenzó como febrero del 97. Eh, o llegó así como a tener mucha fama por ahí de, de principios del 97. Y entonces ella vivió esa etapa y ella eh, ya era cristiana, ya iba a una iglesia y es Realmente la primera persona que conozco cristiana en mi vida. Ya había conocido a una compañera en la escuela, pero no, pues fue muy, muy por encima su cristianismo, por así decirlo. No, no, no Nunca entablamos una conversación acerca del cristianismo, o acerca de la iglesia, o acerca de Cristo, o acerca de la Biblia, nada. Entonces ella fue la primera persona que conozco de esa manera. Y, este, y cuando yo le hago preguntas ella me regala una biblia y creo que fue muy inteligente en ese sentido porque no se enredó tratando de de alguna manera convencerme de algo o lo que sea, ¿no? sino que me regala una biblia y eso despertó en mí mucha curiosidad, a ver. A ver, vamos, a ver, ¿cuál es tu la diferencia de lo que yo creo y la diferencia de lo que tú crees. Yo a mí me he enseñado en esto y empecé a buscar otra vez. Tiene mucho que ver de dónde vengo yo. O sea, yo vengo de una sociedad muy mocha, vengo de una sociedad muy católica, vengo de una sociedad muy, 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 muy religiosa. Eh, entonces eh, venía yo así con ese trasfondo. O sea, es muy extraño, pero... Eh, Control Machete y las letras de nuestras canciones se proyectan de cierta manera, siendo muy agresivas, muy fuerte, muy in your face, ¿no? Por así decirlo. Pero éramos bien religiosos. De, o sea, la primera canción de Control Machete, la introducción de la primera canción lo dice Guadalupano, hermano. Es así de simple. Entonces. Eh, estoy haciendo respuestas muy largas, ¿verdad? No, no, perfecto. Yo estoy completamente interesado en lo que estás diciendo. <risa> Entonces me di a la tarea de tratar de resolver. Tú crees en esto y yo creo en esto. Y entonces muchas cosas se juntan. Esa llegada a la cima, eso de ver lo peor de mí. Y eh, sucede algo muy, eh, que, que, que me abrió un panorama que nunca había considerado en lo absoluto, que fue la muerte de mi abuelo. Mi abuelo Teófilo fallece mientras yo estoy en Argentina y de repente se abre para mí, en ese sentido, una puerta acerca de la eternidad muy grande, o sea, muy grande. Fue así como, o sea, si se murió, tiene que estar en un lugar. ¿Dónde está? No puede ser todo el fin esto nada más. Tiene que haber algo más después de esto. Y si hay algo más de esto, entonces, ¿dónde está él? ¿Y dónde están muchos otros personajes de la historia? Porque ha habido miles de personajes en la historia documentados y demás, ¿no? solo como un dato curioso en mi mente solamente estaba Benito Juárez. No sé por qué, pero era Benito Juárez. O sea, dónde está Benito Juárez? Simplemente por el hecho de que Benito Juárez lo aprendí en los libros de historia y está documentado de que existió. Simplemente por eso no venía a mi mente. Dónde está él? Dónde están otros personajes de la historia? Dónde está mi abuelo? Y de repente llegó la pregunta dónde voy a estar yo si me muero? Y entonces me di cuenta que tenía terror a la muerte. Y ahí, y ahí radica el, el primero de mis cambios y de, 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 mi, de mi despertar en Cristo, por así decirlo. ¿no? Entonces es, voy a la iglesia, escucho varios mensajes, los, los mensajes empiezan a ser muy personales hacia mí. O sea, no, y no estoy hablando de que alguien habló conmigo, no. Yo iba a una iglesia, daban un mensaje y de repente pareciera que era el único que yo estaba, que estaba en ese auditorio y que me estaban hablando a mí directamente. Era muy extraño como saber como si alguien me conociera o supiera mis más grandes miedos y, mi, y, y lo que estaba viendo en, precisamente en ese momento entonces eso, la cuarta vez que fui a una iglesia una iglesia muy común yo no, yo no conocía a Cristo a través de la música o a través del rap o a través de todo esto, algo eh, distinto, sino simplemente una iglesia normal de domingo y Literalmente le abrí la puerta, eh, lo reconozco y empieza a haber cambios en mí. Una, alrededor de esto de la muerte, de repente hay una paz completa, eh, una paz completa que yo no puedo entender y que, y que tengo una completa seguridad de, de qué es lo que hay después de la muerte y de a dónde voy cuando me muera. Y, y, y hay una completa paz. Pero, entonces, pero también hay, hay un, como que se me abren los ojos. De hecho, escribí una canción que se llama Fácil, que dice eso, ¿no? Fácil, la verdad abrió mis ojos. Y pude ver la verdad de todo, ¿no? Y fui guiado a la verdad. Y la verdad, ¿no? O sea, abrió mis ojos y de repente empecé a ver cosas que para mí eran normales y que no eran normales y ya las había normalizado yo. ¿Cómo que, por ejemplo? Sao Pablo, Brasil, estamos en un antro, eh, haciendo lo que siempre hacíamos en una gira, ¿no? Salir a un antro. Y para mí no fue el, el, lo, la misma experiencia que antes. Fue, como, fue a ver alrededor y decir, aquí hay algo detrás de todo esto, o sea, esto, esto no puede ser normal, ¿no? Eh, entonces yo, yo le decía a Campos, que era nuestro manager, <risa> nuestro manager personal que nos conseguía lo que fuera y yo le decía a Campos ¿estás viendo esto? y me dice ¿qué? Y le dije no esto no es normal o sea aquí hay, o sea yo la única manera en que yo lo entendía y no es que por favor no se, no se malentienda que, estuve, que yo estuviera viendo demonios no estaba viendo demonios pero yo veía como una fuerza detrás de todo lo que estaba sucediendo eh, eso ¿no? que no que no lo había visto antes ¿no? eh eso y luego recuerdo que ya no estaba disfrutando lo que disfrutaba antes o sea estaba en, eh, el bulldog es un lugar muy icónico de acá del, del rock y de la fiesta y estoy hablando del bulldog de Sullivan no el que está por aquí en Revolución sino cuando estaba en Sullivan era un lugar que frecuentábamos todo el tiempo porque nos dejaban entrar gratis y era barra libre entonces nos la vivíamos ahí y llegar a ese lugar después de esta de este cambio o de abrir la puerta, de repente estaba muy incómodo, era así como, como no estar en el lugar donde tenía que estar. Entonces recuerdo que salí de ahí, fui a, a, al hotel, le hablé a un amigo que me conocía de toda la vida, eh, Rogelio, que tocaba la batería en mi, en, mi, en mi banda anterior, y le hablé como a las 3 de la mañana, lo desperté, le dije, no sé qué me está pasando, y el vato así de, Fermín, bro, son las 3 de la mañana, mañana tengo que ir a trabajar. Y yo, así de, bro, es que algo me está pasando y no, no sé qué me está pasando. Y el vato, así de, bro, estás bien borracho, bro, nada más vete a dormir y ya, descansa, duerme y ya. Y de repente, como que me cayó el 20, dije, ya sé qué fue. Le abrí la puerta a este Jesús, ¿no? O sea, le abrí la puerta a este Jesús. Y sí, o sea, lo, lo que puedo decirte es que yo empecé a vivir cosas que aparecen en la Biblia sin conocer la Biblia. O sea, des, años después, meses después, empiezo a leer la Biblia y, y muchas cosas comienzan a tomar sentido. Entonces me doy cuenta que la Biblia es un libro vivo, que está vivo y que afecta y que, y que lo que enseña y lo que dice y lo que habla transforma vidas. Es por eso de, del, del mucho cariño que hay y amor y respeto que hay con la familia Hermosillo, porque es la primera familia que, no, que me recibe como cristiano en su casa y me doy cuenta que la Biblia afecta sus vidas y viven de una manera distinta y que son, es, y que son reales, no, no tienen una careta. Y, y yo veía eso, como, como que todos tuvieran caretas, como que todos están interpretando un personaje y de repente es eso, como si los, mis ojos se hubieran abierto y veo la verdad y, este, y mi vida empieza a cambiar y esos son los primeros cambios que empiezo a ver, que después, como te digo, años después empiezo a leer la Biblia y encuentro eso, o sea, ¿por qué sentía esa paz? Bueno, en Hebreos, en el capítulo 2, verso 14, dice que Jesús con su muerte venció a la muerte y aquel que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo, para darle libertad a aquellos que estaban esclavizados por medio de la muerte, que tenían miedo a la muerte. Entonces, claro, eso fue lo que me pasó, pero yo no lo había leído nunca, pero sucedió en mí y así una y otra y, y, y muchas cosas más. O sea, tengo muchos ejemplos de cosas que comencé a vivir en ese tiempo y que muchos años después comencé a entender y lo leía en la Biblia. ¿No? Okay. no sé si eso respondió a tu sí, pregunta no, no, pero... no.
0: nos das una, una imagen completa de, de cómo era tu, tu día a día en, ese, en esos Ajá. momentos en donde empezó todo a cambiar empezaste a ver cosas que no veías Ajá. empezaste a entender cosas que no entendías no y empezó todo a cambiar hasta que llegas a este momento en donde te identificas ya con, Al, con, con familias con todo un movimiento que te daba esa respuesta ¿sí? ¿Y, y,
1: a, y, a, y, a, y a lo que voy es que yo a, muy reciente convertido hice un disco que se llama Boomerang y me hicieron una entrevista eh, en la radio un personaje que aún sigue siendo muy eh, reconocido en, en el medio pero fue muy directo conmigo y me dice a ver, tú crees en esas cosas no tú crees en esos, en esos rollos, o sea, la Biblia no manches y yo no, yo no tenía muchas herramientas para poder explicar qué es lo que me estaba pasando eh, pero eh, a lo que voy es que eh, lo, que, lo que Cristo ofrece en la Biblia es un, una, una nueva vida, un nuevo nacimiento y lo encuentro a través de toda la Biblia. O sea, to, toda la Biblia me habla de, 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 de eso. O sea, hay un momento en el que dice en los profetas te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a dar con un corazón de carne, un corazón nuevo, un espíritu nuevo en mí donde voy a poner tu palabra en tu corazón y en tu mente y las voy a, a meter ahí, ¿no? para que puedas vivir mi voluntad. Y eso es lo que estaba viviendo, pero luego avanzas a través de la Biblia, encuentras más adelante que cual, aquel que está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y comienzas a ver esa transformación. Entonces todo Antiguo y Nuevo Testamento están completamente relacionados y hablan de esa nueva vida. Entonces lo único que le dije a esta persona es eh, mi vida cambió, y entiendo lo que dice la Biblia, pero tuvo que haber un despertar en mí, tuvo que haber una revelación. Entonces, eh, eh, eso es lo que pasó, esos fueron los cambios que se empezaron a generar en mí. Eh, y, y tomo decisiones muy radicales, me salgo de Monterrey y, y, y empiezo a ser una persona extraña para muchos que me conocían.
0: ¿no? Ok y si, si nos vamos por partes para, para, para tratar de dar contexto también a, aquí a mucha gente sobre muchos términos no hay aquí ya, ya estamos tocando algunos como como bueno no sé si, si califica como, como tal o es, es mucho más que eso no pero Cristo no uh -huh. qué es cómo lo interpretas no sé si lo usas como como se puede usar un poco un sinónimo de Dios o, o no es lo mismo cómo lo percibes cómo le explicas a alguien Exacto. ¿Qué es Cristo? ¿Es una, es una energía? ¿Es una.? <risa> eh, así como alguien completamente ajeno a estos temas, Entiendo. digamos que alguien que viene de fuera de este planeta,
1: ¿qué es? Bueno, el, 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 el término Cristo en el Nuevo Testamento eh, es, significa literalmente ungido. Una persona, alguien que es ungido, un ungido. En el Antiguo Testamento, eh, la figura es la figura del Mesías que en, en, en hebreo ese término también significa ungido. ¿no? El, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero el término es, es, es ese, ¿no? el ungido. Entonces, cuando, cuando, me, cuando hablo de Cristo, eh, obviamente estoy hablando de la persona de Jesús, ¿verdad? pero aquel que había sido profetizado como el ungido que venía con una misión. Entonces, eh, si tratara de explicarlo un poco más, eh, la Biblia me cuenta la historia del hombre y cómo eh, decidió vivir alienado de Dios y lo que hace Dios, no como plan B, sino como plan A, es enviar al ungido, al Cristo, al Mesías, al Hijo, para librarnos de la muerte y del pecado, y volver a unirnos con Dios. ¿no? Entonces Cristo es eh, completamente Dios. Pero completamente hombre en, en esta forma humana como Jesús. Viviendo en un tiempo, en un espacio, en una cultura, en una región. Eh, mostrando ser la imagen del Dios invisible transformando cada lugar al que, en el que caminaba, en el que estaba, en el que hablaba, eh, don, que pisara, ¿no? Y que, y que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. Entonces, cuando pienso en el Cristo, no es un término intercambiable con Dios, pero es Dios, ¿no? Eh, para decirlo, el Evangelio de Juan comienza diciendo, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿No? y ese verbo se hizo carne y ese verbo es el logos es la razón de todas las cosas que es Dios pero también está con Dios no pero se hizo carne de tal manera que porque al, al Dios invisible nadie le ha visto pero el Dios Cristo unigénito le ha dado a conocer ¿no? entonces no sé si lo revolví más <risa> No sé si los revolví más, pero el Cristo es ese, el ungido que vino con una misión y su misión fue tomar nuestros pecados, morir por nosotros, vencer a la muerte y darnos una puerta de entrada hacia la eternidad con el Dios del, del universo. Ok. Y, y en ese sentido, ¿tú cómo lo tienes racionalizado?
0: O sea, tú en el momento en el que partas ¿no? de esta experiencia humana, uh -huh. ¿qué te vas a encontrar? Es, ¿Es más parecido a qué? ¿Cómo lo tienes tú wow. Así, ya, ya como aterrizado y para que todo esto haga sentido? ¿Tú cómo lo tienes intelectualizado?
1: Pues es algo, es, es algo maravilloso. <risa> o sea, a través de diferentes epístolas y la manera en que Jesús habla. O sea, cuando, cuando, cuando Jesús enseña, enseña acerca del reino de Dios, no del, del reino de Dios. Y, y lo hace a través de parábolas, lo hace a través de enseñanzas. Él, él, él muere, resucita, aparece a sus discípulos y con sus discípulos durante 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios. Y, este, y hay una porción justo antes de ser arrestado donde está enseñándole a los discípulos porque por tres años ha estado con, él, con ellos y de repente Jesús les dice a donde yo voy ya no me pueden seguir. ¿No? Entonces ellos, uno de ellos que es Pedro, ¿no? el más impulsivo, le dice... Yo te sigo a donde vayas, no No, no importa que, que muera, si muero no importa. Y Jesús es donde le dice tú me vas a negar no. tres veces antes de que cante el gallo. Y entonces los discípulos se turban, literalmente es eso, una turbación dentro de su corazón. Su corazón empieza a temblar, no entienden qué es lo que está pasando y Jesús les dice claramente no se turbe tu corazón, si crees en Dios cree también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén. Si no hubiera lugar, yo se los diría, pero voy a preparar un lugar y vendré por ustedes y estaré con ustedes y donde yo esté, ustedes van a estar. Entonces, de repente, él, Jesús pinta un cuadro de un lugar, o sea, un espacio, un lugar, algo físico. Su muerte y su resurrección se hace visible ante los discípulos lo reconocen, lo palpan, lo tocan, tiene un cuerpo. La Biblia me enseña que ese cuerpo no es un cuerpo como el nuestro. Es, una cosa es el cuerpo natural o, o animal y otro es el cuerpo celestial. Esto está en 1 Corintios capítulo 15. Pablo lo desarrolla de una manera muy, muy interesante donde habla de cómo esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Esto corrupto se tiene que vestir de incorrup incorrupción y, y, es, y, y de lo que me está hablando es que Jesús tiene un cuerpo glorioso y su promesa es que aquel que ha creído en él. Dios le dará un cuerpo glorioso como el de él, adecuado para el lugar donde estaremos con él. Me explico. Entonces, como lo tengo entendido a través de la Biblia y a través de diferentes pasajes, es que es un lugar físico, es un lugar donde vamos a desarrollarnos como lo hacemos el día de hoy. Vamos a comunicarnos, vamos a hablar, vamos a vernos, vamos a tocar, vamos a comer, vamos a trabajar, vamos a hacer muchas de las cosas que hacemos aquí, pero sin este estorbo ¿no? que hay en nuestro cuerpo y que sigue teniendo todo cristiano, que es el pecado. O sea, y, 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 y ese es, eso es esa es la, la transformación la Biblia habla de la redención completa Esto, y eso es algo muy interesante para mí es algo muy interesante porque en, en el momento en que tú crees en el Señor Jesús crees en la obra que Él hizo en la cruz crees que Él es el Hijo de Dios entonces hay un nuevo nacimiento y ya no eres condenado por tu pecado pero la presencia del pecado continúa en ti entonces hay una, digámoslo así, como una previa, como un, como un preview. Y ese preview, que la Biblia me lo enseña como una garantía, es el Espíritu Santo. Y eso es lo que transforma a la vida de las personas. Por eso ya no eres el mismo, ya no eres igual. Estás viviendo otra vida, una nueva vida, con una cosmovisión completamente distinta. Y esa, en esa nueva vida, pero la presencia del pecado sigue ahí. Y dice la Biblia, gemimos por, por la redención por el momento en que llegue esa transformación, ya sea a través de la muerte física o a través de lo que la Biblia también enseña, una transformación en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? cuando el Señor venga por nosotros. Al, al, fi al final, sea a través de la muerte o a través de la transformación, eh, Él nos da un cuerpo nuevo y estaremos en un lugar y como te digo, nos vamos a desarrollar de una manera increíble, pero ahora ya sin la presencia del pecado sin la presencia de la maldad en un, como dice ahí la Biblia, en un reino de justicia y paz que todo hombre, toda mujer anhela. O sea, eso es lo que nos motiva y nos mueve constantemente día a día, que haya justicia y que haya paz. Y Jesús es ese príncipe de paz que llegará a reinar como el rey de reyes, un reino de justicia y paz. Entonces me emociona porque porque es como este lugar, pero glorificado, no es como este lugar, pero increíble, es este lugar, pero entendiendo todas las cosas, con que, con una mente eh, que recuerda el pasado. O sea, yo eh, lo que entiendo en la Biblia es que no es que pum se borró el cassette y ni siquiera, porque entonces no valorarías el estar en ese lugar. Sabes y entiendes quién eres, ¿no? Quién eras, quién eres pero en un, en, un, en un cuerpo nuevo, glorificado, en un lugar donde te vas a desarrollar, donde, donde habrá tiempo. No, no estás llegando... La Biblia no pinta un lugar etéreo donde no hay tiempo y no hay espacio, sino pinta un lugar donde hay espacio y hay tiempo. En el cielo hay música. Y eso me fascina porque la música requiere de tiempo. No puede haber música si no hay tiempo. Entonces, de repente, mi esposa dice, cuando me muera, ¿qué onda? ¿Dónde a ¿Qué, ah, qué, ah, no sé qué, no y es maravilloso porque dices no, o sea, porque de repente la palabra eterno se vuelve algo así como un vacío enorme y dices, ¿qué voy a hacer? Pero no, la eternidad tiene tiempo, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Podríamos podría hablar mucho más de todo claro. esto, pero eso es lo que más o menos podría resumir y entender este en eso. Entonces, sí, la yo yo creo que la Biblia dice que toda la creación, no solamente los hijos de Dios, sino toda la creación, la creación, la tierra, el, eh, los árboles, la, los, los animales, gimen a una como nosotros para que llegue ese momento en que la corrupción se detenga. Ya, ok. Y en ese sentido, porque digo, aquí
0: estamos hablando de, de todo lo que viene escrito en este, en este libro, ¿no? en la Biblia. Uh -huh. Y desde ahí, el, el, la, la mejor manera, según tu, tu experiencia, uh -huh. para poder entender uh -huh. ¿no? los mensajes que están ahí escondidos, que como bien lo, 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 lo compartes, está escrito en diferentes formas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué conviene más acercarnos a una interpretación textual de lo que dice el uh -huh. escrito o hacer como una especie de interpretación eh, mm. abstrayéndonos de lo que literalmente dice. Porque también en ese nombre se han hecho, pues hay que decirlo, ¿no? Algunas atrocidades, ¿no? Terribles. O sea, también por interpretar esto a conveniencia, Terribles. ya cuando entra la mano del hombre, empieza a ver ahí... Eh, pues, pues un, un, una corrupción como, como bien lo anotas Totalmente. entonces desde ese, desde ese punto ¿qué, qué deberíamos estar haciendo con la Biblia eh, <risa> y, y,
1: igual sin extendernos demasiado porque también nos, nos podríamos ir. Muchos... sí no no este, podríamos... es que tus... sí.
0: sí no son muy amplias pero... son
1: muy amplias y, y, y solamente en la, al formular tu pregunta hay muchas, muchos stops para decir a ver esto 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 esto, esto mil cosas mil cosas De acuerdo. yo eh, básicamente yo creo eh, que porque, por ejemplo, dijiste esas cosas que están escondidas para mí no están escondidas, están reveladas. Okay. Y para mí eh, la Biblia estuvo, eh, está revelada la verdad de Dios a través del lenguaje, a través de palabras, a través de frases, no a través de códigos. Entonces, para mí la Biblia no es un libro de códigos, es un libro que puedes leer y que puedes entender y que puedes estudiar. Y lo puedes estudiar de la manera que cualquier otra cosa puede ser estudiada. A través de la observación, mientras más observas, vas a poder llegar a una interpretación. Pero si observas poco, tu interpretación va a ser errada. Como cualquier otra ciencia, o sea, cualquier otra ciencia, tú observas este, este vaso y puedes describirlo exactamente como es. Y podríamos pasarnos dos horas describiéndolo. Dos horas observándolo y anotando todas las características de este vaso. Así la Biblia es observable y puedes estudiarla y puedes identificar todas sus partes con los términos y las palabras y los conceptos que aparecen ahí. Y creo que, este, por lo tanto, puedes conocer a Dios a través de la palabra. ¿no? Entonces, para mí no es un libro de códigos, ¿no? eh, si sí es un libro misterioso, como la palabra misterio aparece en la Biblia, que significa una verdad que ha sido revelada, no es misterioso como algo oculto, sino algo como... como eso es lo que significa apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. Por eso el libro en inglés se llama Revelation, que es una traducción más... Apocalipsis es una transliteración, okay. pero Apocalipsis es revelación. Y eso es, la Biblia es una revelación. No es algo que se mantiene escondido como para ciertas personas, sino es un libro que puede alcanzar a cualquier persona. Y eso es lo fascinante de la Biblia, porque en la iglesia donde yo estoy, ¿no? a la cual pertenezco, hay personas de todo tipo, hay personas muy estudiosas, hay personas que no han tenido oportunidades de estudiar mucho y, y de diferentes backgrounds, de diferentes trasfondos, de diferentes... Eh, estratos sociales y económicos y estamos ahí sentados escuchando lo mismo y entendiendo lo mismo y eso es algo maravilloso entonces si en algún momento de repente porque siempre o sea du duda siempre hay <ríe> ¿no? duda siempre hay y de repente te ataca una duda y dices ¿será? o sea ¿neta será? a mí me da mucha paz pensar que hubo hubo hay y habrá personas muy inteligentes eh, que saben mucho más que yo, que confiaron en lo que está escrito en la Biblia y que afectaron el mundo en el que vivían, en el tiempo y en el contexto en el que vivían. Entonces, para mí la Biblia es un libro que se puede leer, que se puede entender, que se puede interpretar. O sea, es, es literatura. La literatura, eh, como libro de literatura, contiene libros de profecía, que no pueden interpretarse literalmente porque son profecía, hay sentido figurado que no puede interpretarse como literal porque es sentido figurado, pero el mismo texto te enseña eso, el mismo texto te dice, o sea, Jesús dice, yo soy la puerta. Pues claro, él no, no tenía un cerrojo, por Dios, o sea, no puedes eso interpretarlo literal, ¿no? Claro. Tienes que interpretarlo como un sentido figurado. Pero hay otras cosas que están ahí, que están escritas literales, ¿no? Entonces depende depende lo que estás leyendo el género literario que estás leyendo y el trasfondo y, y, y el contexto en el que está escrito yo creo que puedes llegar a una interpretación una interpretación no muchas interpretaciones sino una interpretación que el, que el mismo texto te da entonces yo eh, mi pastor me enseñó eso la, la Biblia se interpreta a sí misma entonces es maravilloso poder ver de pasta a pasta que está hablando del mismo mensaje y, y se interpreta a sí misma y puedes eh, puedes tener un, una relación con Dios a través de la palabra, su palabra.
0: Ok. Oye, y mira, esta hay unas secciones normalmente en los podcasts o en estas entrevistas en donde son estas preguntas relámpago. No, ¿no? me gustan eso. Este, vamos, todavía nos falta un rato, pero vamos a, a dejar de, de, de. O sea, estos, estos términos claros, así como uh -huh. flecha, ¿no? Para. Eh, porque son un, algunas cosas de las que ya hablamos, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando te refieres a la verdad, uh -huh. <risa> Es para todo un programa no, yo completo. Lo sé, pero, yo lo sé, pero, pero o sea, es que, que ¿cuál verdad? no? O sea, es de, muy interesante exacto eso. eso. Si lo tuviéramos que resumir hay, así.
1: Hay un momento clave en la historia de la redención donde Jesús está entregado por, eh, por, los, por, por su pueblo, ¿no? por los suyos. Y está Poncio Pilato y Poncio Pilato lo empieza a cuestionar y, y le dice este... Si supieras la verdad, ¿no? Y Poncio Pilatos, ¿cuál es la verdad? Y, y, este, y es muy interesante porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otra porción dice Jesús, si ustedes son mis discípulos, permaneceríais en mi palabra y yo permanecería en ustedes y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y unos versículos más adelante, Jesús dice y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo, como veo en la palabra de Dios, la verdad es una persona y la verdad es Jesús.
0: Ok. Eh, del cielo ya más o menos eh. Eh, diste como una, una imagen ¿no? mm -hmm. de, de, lo que, de lo que sucede ahí. Entonces esa ya la, la tachamos. Pero ahora si nos vamos al opuesto, ¿no? el infierno, ¿qué es? Wow. ¿Dónde está? Eh, cuéntanos un poco de eso.
1: También es un tema muy interesante en la Biblia. Eh, diferentes términos se utilizan en la Biblia para hacer referencia a este lugar, pero precisamente en Apocalipsis eh, me menciona que el infierno aún no ha sido, aún no ha sido inaugurado, por así decirlo. Eh, pero si quisiera de, 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 simplificarlo, o sea, simplificar el término, eh, el cielo es el cielo. Porque Dios está ahí. Y el infierno es el infierno. Porque el Dios, creador de todas las cosas del universo, no está ahí. Digámoslo de esa manera. ¿no? Ok. Si quisiera simplificarlo de una manera muy sencilla. Eh, ¿Dónde está? Eh, la Biblia no es muy clara con respecto a dónde está. Existe, existirá. Eh, se describe sí, como un lugar de juicio, como un lugar de crujir de dientes y fuego que no se, que no, que no se consume, que no termina de consumirse. Entonces eh, creo que lo definiría así, pero también tendría que decir una cosa. Mucha gente piensa, y la Biblia no enseña eso, que Dios creó el infierno para enviar a los pecadores hacia allá y, y eso, 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 eso no está en la Biblia eso no existe en la Biblia si alguien lo ha utilizado en algún momento para poner miedo en personas y demás eso es otra cosa pero la Biblia no enseña que el infierno haya sido creado para echar a los, a los, este, a los pecadores en ese lugar eh, hay un... Hay un que está por ahí en internet yo sé que todo, todo lo que las redes sociales te dan es por lo, el algoritmo que si tú ves cosas vas a recibir todas esas cosas okay. pero ahí está, una, ahí está una, una esposa diciéndole a su esposa en el coche y le dice ¿es cierto que Dios está enviando a los pecadores al infierno? y dice no, y lo explica bien sencillo él dice este, no, todos nos dirigimos hacia allá pero Dios está dando una salida para evitar llegar a ese lugar. O sea, no es que Dios esté enviándonos allá. Y eso es muy claro en la Biblia. La Biblia, perdón, yo sé que eran preguntas rápidas, <risa> pero son muy, muy extensas claro. este tipo de respuestas. Eh, termino con esto. Eh, Jesús dice, el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces, no es Dios el que te condena. ¿Quién es el que te condena entonces? Entonces Jesús dice y esta es la condenación que los que los que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces lo que nos condena es nuestro pecado, no es Dios. ¿no? Claro. Nuestro pecado nos condena y Jesús vino para salvarnos de la condenación. ¿no?
0: Okay. Y ahora ¿qué tan, qué tan viable o válido ves tú eh, entender que el cielo y el infierno ocurran aquí mismo? que sean un poco también en esta misma experiencia, en este mismo lugar, también existe la ausencia de, de Dios o hay estos lugares en donde estamos eh, viviendo, experimentando un cielo. ¿Qué tan, ¿Qué tan viable o qué tan confundido está ese argumento? No,
1: no es, no, es, no es nada extraño. O sea, cuando Jesús llega, estoy hablando del Jesús, el verbo hecho carne, se presenta y él... Eh, y ya hay alguien, un precursor enviado por Dios que es Juan el Bautista y que anuncia arrepentidos porque el reino de los cielos se está acercando. Frase muy interesante. no Y cuando Jesús comienza a predicar repite las mismas palabras del precursor de, de Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se está acercando. Entonces es, es una frase muy interesante, muy, muy interesante y muy, muy bella como para ir eh, entendiendo y, y, y separando y todo pero simplemente es esto Jesús a donde llegaba el reino de Dios estaba ahí y eso también es fascinante perdón que he dicho mucho eso pero a mí me fascina todo esto Jesús el lugar donde llegaba transformaba el lugar eh, erradicaba la enfermedad erradicaba la eh, la posesión demoníaca erradicaba la muerte, o sea, ves a Jesús caminando por las regiones a donde caminó y levantaba gente de la muerte, libraba a la gente de enfermedades, enfermedades no autoinfligidas, sino enfermedades de nacimiento, o sea, hubo un momento en que ven a un ciego de nacimiento y dice, "¿Quién pecó? ¿Este o su papá?", o sea, ¿no? para que esté así? Y Jesús dice, "Esto es para la gloria de Dios." Y Jesús le da vista, da vista a los ciegos. Hace hablar a los mudos, hace oír a los sordos, levanta a los paralíticos y levanta de la muerte a los muertos. no Les da nueva vida. Entonces, a donde llega Jesús, el reino de Dios está ahí y es una especie de hey, esto es lo que vamos a vivir. ¿Me explico? Entonces, no, creo que lo que estás planteando no es algo tan, tan lejano. Creo que... Eh, creo que aquí en este mundo podemos no, no estoy diciendo que esté aquí el cielo y que esté el infierno, pero, pero si sí hay estos círculos, digamos, donde vemos la presencia de Dios y donde vemos la ausencia de Dios, como lo has dicho. Ok. Ahora, Espero no haber dicho una burrada. <risa> no te preocupes, está muy,
0: está muy interesante y creo que a todos nos está haciendo reflexionar mucho toda esta información que nos estás compartiendo. Así que, Vamos, vamos a seguir adelante. Diga, vamos, vamos a seguir. Vamos. Y, y ahí también, sabes, que otro, otro tema que, que me interesa mucho escuchar de, de, de ti. Y es pasar un poco a, a, a estos temas eh, que creo que le hacen muy bien a cualquier movimiento, a cualquier idea, a cualquier conclusión que podamos uh -huh. hacer, y eso es la crítica, ¿no? uh -huh. eh, ¿Cuál dirías que es, si es que puedes ubicar una? ¿Alguna crítica que recibe el movi mov movimiento? Muy, puedo ubicar ah, bueno, muchísimas. Bueno, el, 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 que, el que más cala. el puedo que más cala, muchísimas. ¿no? El que más cala, el que más dices, mira, aquí hay algo que estoy todavía yo este, tratando de resolver. ¿Qué crítica es la que más le cala al cristianismo según tu, tu punto de vista? Uf.
1: Es... es eh, eh, muy interesante pregunta. Y... Wow, muchísimas cosas. Eh, quizás empezaría por hipocresía, ¿no? Hipocresía. Y hay mucho de esa en la iglesia y en, y en el movimiento cristiano y a través de los años. Y justo ayer enseñaba un pasaje de la Biblia donde veíamos al principio de la iglesia hipocresía y cómo Dios trató con la hipocresía. Y Jesús confrontaba a los, a los religiosos de su época con eso. O sea, Él, él les decía... Ustedes con su boca me honran, pero su corazón está lejos de mí y los enfrenta de una manera muy, muy fuerte. O sea, ustedes ni entran ni dejan entrar, o sea, ni entran ni dejan entrar. ¿no? O sea, ni entran, ni dejan entrar. Eh, se van por las cosas minuciosas ¿no? y las cosas que Dios les ha pedido hacer no las hacen. ¿no? Entonces, desde el tiempo de Jesús y antes de eso, eh este, está plagado de eso, ¿no? De hipocresía, de abuso, y de egoísmo, de soberbia, ¿no? Es, eso ahí ha estado. O sea, lo, lo interesante es que Jesús viene a ese mundo y viene ahí a cambiarlo todo, ¿no? A cambiarlo todo. Ahora, de repente, yo, yo sé, o sea, yo sé que el cristianismo hay, hay gente muy rara en el cristianismo muy rara y muy fea que a mí también me enfurece ¿no? muy egoísta muy soberbia y con, con, con sus propias agendas y eso es terrible y le ha hecho pero, pero ¿en, qué, en, qué, en en qué en, en cuál movimiento no existe eso Claro. Eh. O sea, en cualquier lugar existe eso, no nada más en el cristianismo, sino en cualquier movimiento o cualquier eh, eso, cultura existe ese tipo de cosas. El egoísmo está enraizado en nuestro corazón, vivir para uno mismo. ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me llama mucho la atención acerca de la Biblia es que la Biblia precisamente habla de eso. O sea, no nos deja, pues de repente dicen, no es que hay muchos falsos maestros, Claro, y Jesús habló de eso. Habló que en el que, que en el que en los últimos tiempos habrá muchas personas que dirán, ¡Hey! Aquí está el Cristo, y les dicen ni les hagan caso porque no, no es cierto. El mismo Pablo dice, tengan cuidado porque de, dentro de ustedes habrá lobos rapaces que vendrán a devorar a las ovejas, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado. Entonces no no, no solamente lo, he, lo lo veo en lo global si no lo veo en, incluso en, 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 en la propia iglesia a la cual yo pertenezco claro. personas que en su momento estaban viviendo para sí mismas y viviendo en egoísmo y hipocresía ¿no? entonces hay mucho criticable en el cristianismo demasiado podríamos también hacer todo un podcast okay. eso <risa> y,
0: y ahí está otra esta otra palabra ¿no? que que, que existe que quizás más des, desde este lado si hablamos de lobos ahora quizá hablando de ovejas ¿no? Eh, porque también es, es, es muy, eh, muy visto que esto se convierte en un estilo de vida, ¿no? uh -huh. eh, que se convierte en una forma de vivir, de interpretar todo, un lente a través del que todo pasa. ¿no? Uh -huh. eh, y hay esta otra palabra que también se escucha mucho hacia, allá, afuera, que es el fanatismo. Uh -huh. Desde donde tú estás, ¿cómo se ve el fanatismo? ¿Esto sería como, tendría alguna implicación, algún riesgo para alguien que se deja ir como Decimos acá en México, como gorda en Tobogán. Este, <risa> Como, ¿no? como dicho, tobogán. dicho popular. Este, pero, pero ¿cuál es el, cuál es el, ¿cómo se ve el fanatismo? Exacto. ¿Y cuál es el riesgo de convertirnos en fanáticos? Entendiendo Uf. que esto despierta una pasión muy grande, ¿no? que modifica sí. las vidas de las personas. Sí. Pero, pero cómo se ve esta, este, este concepto desde donde tú estás
1: parado. Muy interesante. Eh... Sí, por dónde comienzo <risas> eh, me, 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 me encantó llegar a Semilla de Mostaza porque en mi pastor y eso, eso se ha mantenido a través de los años somos una iglesia que que invita a la gente a razonar no a creer ciegamente algo es algo muy interesante eso Escribió una canción hace tiempo donde digo eso: mi fe no es un paso al vacío. O sea, a veces pensamos que la fe es un paso al vacío, pero no otra vez. La Biblia no dice eso, ¿no? Este no, no, no dice eso. Eh, y, y yo soy de las personas que. El primer mandamiento que aparece en la Biblia, o el primer mandamiento de Dios, es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso me llama mucho la atención. Por lo mismo que, te, que acabamos de hablar acerca de la Biblia. Porque la Biblia puede ser estudiada, observada y razonada. Entonces yo creo que Dios quiere que ames a Dios con tu mente también. Entonces tienes que razonar las cosas. Entonces si hablamos del fanatismo como tú lo estás hablando, eh, pues sí, o sea, si sí hay movimientos y hay iglesias, tristemente, donde donde el pastor, digámoslo así con todas las letras, el pastor es un ser opresor y, y nefasto y abusivo, donde le dice a la gente, crees lo que yo te diga y lo crees y ya, o sea, y de eso hay mucho. Y bueno, creo que se ha puesto de moda en Netflix y en todas las plataformas todos estos tipos de documentales donde una persona así lleva a las personas a... Y, y yo y mi esposa las vemos y estamos así de ¿pero cómo, pero cómo pueden creer esas cosas? ¿A quién se le ocurre creer esas cosas? pero son personas que lo que hacen es no enseñan la Biblia enseñan lo que ellos quieren enseñar y utilizan la Biblia ¿no? y, y utilizando la Biblia puedes crear cualquier barbaridad de cualquier cosa entonces yo veo esos documentales y esto y ellos creen y dices ¿Quién les dijo eso? Yo creo totalmente en, 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 en decirle a la iglesia, ven y entra con tu cerebro y entra con tu mente y, y razona junto conmigo estas cosas y entendamos quién es Dios y conozcamos quién es Dios. ¿Verdad? Entonces el fanatismo desde la perspectiva donde yo lo veo es muy triste. O sea, hace muchos años Héctor me... Eh, Teníamos una banda que se llamaba la banda Semilla y, y era una banda ingen genial, la neta, no, no porque yo formara parte de ella, pero estaba genial, la verdad. Mucho funk, mucho gospel, muchas voces increíbles, rap, o sea, ¿qué más quieres? Todo, todo estaba ahí. Y con ese grupo íbamos a diferentes lugares y compartíamos la música. Y una vez fuimos a una iglesia, al aniversario de una iglesia en Texas, en un pueblo de Texas. No me acuerdo cuál pueblo era, no sé si, no, ni me acuerdo. Y llegamos ahí y yo estaba recién casado, extrañaba a mi esposa, a mis hijas acababan de nacer. De repente estábamos en este aniversario de la iglesia y llegaron 15 personas. Era así como, ¿qué estamos haciendo aquí? Somos más en la banda que los que están aquí en el concierto. no Y, 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 y yo todavía no entendía muchas cosas. Yo todavía no entendía muchas cosas. Yo veía a esa banda como una banda para estar en la calle hablando del amor de Cristo a muchas personas. Pero no era un aniversario con un grupo de personas que ni siquiera trajeron a sus familiares y nada más vinieron a sentarse ahí a ser entretenidos, ¿no? Y yo es así como yo ardía por dentro y mi pastor me dijo, hey, el campo misionero también está dentro de la iglesia. Entonces yo no soy eh, crédulo en pensar que todas las personas que van a semilla de mostaza son creyentes y tienen una nueva vida. Y están haciendo las cosas bien para Dios y viven para Dios. No soy ingenuo en pensar en eso. Por eso creo que constantemente tengo que hablar de la transformación que Cristo puede hacer en las personas y de la libertad a la cual Dios nos ha llamado. Entonces el fanatismo desde la perspectiva de la que lo veo es nefasto, es terrible. Sé que en el nombre del cristianismo personas han, han, han abusado y le han apagado el suicidio de una manera tan triste a las personas. Y, y creo que todos tenemos responsabilidad en esto o sea no nada más esa persona que está engañando a las personas sino también esa persona porque está creyendo todo eso no y, este, y, y, y no le estoy echando la culpa a uno o a otro o, o eximiendo de culpa a uno o a otro simplemente creo que Dios nos ha dado una mente para pensar y razonar y utilizarla dentro de esto que llamamos vida ¿no? Y dentro de esta revelación que Dios nos ha dejado a través de su palabra.
0: ¿no? Claro. Me resuena muchísimo esto que dices de, de, de la mente, ¿no? De, 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 sí. de cómo, de cómo hay que usarla. O sea, Uf. si te la dieron, te dieron un criterio y claro. te dieron un pensamiento. Totalmente. Pues duda, cuestiona, saca tus conclusiones Totalmente. como lo haces en todos lados de la vida. ¿no? Totalmente. Eso, eso,
1: eso a mí me fascina de lo que nosotros estamos participando, de lo que estoy participando dentro de Semilla. Que esa es la idea. O sea, que vaya la gente... Y, y no nada más escucha a una persona, sino que le ayudemos a razonar y entender y a formar un criterio. Porque a final de cuentas yo le puedo decir qué hacer a las personas, no pero yo no los voy a acompañar a su casa. No, o sea, no voy a estar ahí cuando tomen decisiones. Es como cuando tú estás criando a un hijo. Tú estás criando a un hijo y tú tienes que darle las herramientas suficientes para tener un criterio de quién es él quién es un semejante, quién es una persona, quién es Dios, qué es el mundo y darle todo ese criterio porque yo no voy a estar ahí. O sea, cuando están chiquitos, pues los sientas en la silla y le dices aquí te queda, claro. pero ya cuando están grandes van a salir de la, por la puerta y van a estar en un lugar donde yo no voy a estar y yo espero haber utilizado todas las herramientas que yo tengo no, para que crear un criterio y que es ellas, que en este caso mis hijas, tengan el criterio para tomar las decisiones que, que, que sean las mejores para ellas. ¿no? Entonces eso, eso creo que es bien importante. O sea, Creo que eso es muy importante, utilizar la mente.
0: De acuerdo pues muy interesante mi estimado, ah. mi estimado Fermín se está poniendo muy bueno me está gustando el color que está agarrando esta esta platiquita. sin duda podríamos creo que hacer varios episodios pero bueno vamos a hacerlo e, lo más eficiente cuando gustes sí lo más eficiente y desde ahí eh, quiero quiero preguntar lo siguiente y eso es eh, a la gente que tiene dudas no uh -huh. en, en cuanto a esto si usamos ya hablamos de la mente hablamos uh -huh. de cuestionar uh -huh. eh, está todo este tema de, de de creer que estas cosas pasaron no Uh -huh. Porque estos fueron eventos reales
1: uh -huh. que te hace
0: a ti eh, tener la certeza, digo, sin duda hay, hay un elemento de fe, ¿no? Pero, sí. pero ¿qué, ¿qué cosas o qué argumentos has encontrado tú en tu caminar uh -huh. que distinguen lo que dice la Biblia y lo que dicen todos estos relatos? A diferencia de pues cualquier otra, cualquier otro mito. ¿no? O cualquier otra historia que se puede crear en torno a lo que sea. Esto pues tiene muchos años, tiene, tiene ya un poder y, y, y hay muchos elementos. Uh -huh. Pero tú cuáles has encontrado uh -huh. que te hacen rebasar este primer cuestionamiento de hey, ¿esto fue real? Exacto. O es un cuento, ¿no? Exacto. Este, ¿Qué le dices a esa gente que tiene esta duda y, y desde dónde tú has encontrado wow. respuestas?
1: Int eh... Registros históricos, básicamente. Eh, me da mucha seguridad de eso, ¿no? O sea, cuando leemos Plinio, Josefo, encuentras ahí referencias al Jesús de Nazaret, incluso hace referencias a la resurrección. Eso es algo muy interesante. Un libro que a mí me ayudó mucho al principio eh, es un libro que se llama Evidencia, Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Es maravilloso porque él lo que, a lo que se dedicó fue a copilar todos estos eh, datos históricos de la existencia ¿no? de todas estas cosas. Entonces, una es esa. Otra es eh, arqueología. O sea, tú vas a esta región, escarban en cualquier lado y encuentran este restos, o sea... Y, y, y registros, no? Yo he estado en Jerusalén. Otra vez, bueno, para empezar, voy a decir, claro, no, yo no soy un experto en hist historia, no? Pero estos libros me han ayudado con gente que se dedica a eso. Eh, he ido a Jerusalén. No soy un arqueólogo, <risa> pero puedo ver ahí evidencias arqueológicas de los pueblos y de los lugares difícilmente hay algo en la Biblia que no tenga una referencia arqueológica ¿se entiende? sí entonces eh, ir al museo de Jerusalén y encontrar referencias de reyes de, eh, de gobernadores de todas esas regiones que se mencionan en la Biblia es algo algo increíble o sea y también la, la, eh, la misma Biblia digámoslo así, pero porque algunos dirían, esta no podría ser una referencia, pero me gusta también ver en la Biblia eso, ¿no? La Biblia no empieza diciendo, eras una vez en un lugar lejano, ¿no? O sea, hay ciertos libros en otras religiones donde cuando lees, no hay referencias arqueológicas de lo que está escrito, y no hay ni siquiera referencias de la existencia de ciertas cosas, ¿no? O sea, cosas muy simples como árboles, ¿no? Entonces cuando tú vas a las referencias, ahí encuentras todo eso relacionado con el lugar y con la cultura y con el tiempo ahí descrito. Eh, ayer hablaba con un amigo y le decía y me hizo la pregunta clásica, ¿no? Entonces, Caín con quién se, se casó, ¿no? Si todos venimos de Adán y Eva. Y hay un capítulo en la Biblia que me fascina y me encanta que para mí relaciona la creación y los primeros habitantes con, el, eh, con los primeros hombres que Dios escoge, Abraham eh, los patriarcas digámoslo así y es el capítulo 5 de Génesis donde se nos menciona este mundo prediluviano que nadie conoció solamente Noé y su familia conocen el mundo prediluviano y el mundo post y ahí también hay una eh, gran plática acerca de eh, evidencias de un diluvio, ¿no? Pero hay okay. ahí, ahí Google, ahí búsquenlo <risa> en YouTube, hay muchos videos que me hablan de referencias y evidencias de un cataclismo global que sucedió en este mundo. Eh, pero a lo que iba, cuando hace y describe a las personas, hace una línea genealógica y los años que vivieron cada persona y con las referencias que aparecen ahí, encuentro que los primeros hombres conocieron a Abraham. Entonces, la transmisión del mensaje me parece muy lógico. La transmisión del mensaje y de la creación de, las, de la historia me parece muy bastante lógico. Entonces, hace algunos años, en los setentas eh, se descubrieron los rollos del mar muerto. Estos... Eh, estos recipientes de barro donde adentro estaban los registros de libros del Antiguo Testamento. Entonces, no solamente, como digo, las referencias históricas, sino las referencias también arqueológicas, la misma Biblia lo que me habla y estos descubrimientos. La Biblia es un libro que tiene eh, muchas... Eh, hay, hay copias muy recientes no quiere decir que, que encontremos una eh, de, de, del año donde Jesús estuvo en la tierra pero hay muchas referencias muy cercanas a ese a ese mismo año ¿no? entonces muchas de esas cosas me, a mí me han dado mucha seguridad digámoslo así de que lo que está escrito ahí sucedió okay. no me queda para mí no es muy difícil ver como realidad esos hechos después de las cosas que, que... hay un, libros muy interesantes recomendados completamente Lee Strobel es un autor eh, periodista de Chicago su esposa se convierte hay una película acerca de esto también en, en, ahí en, en, en las plataformas que se llama El caso de Cristo él, su esposa se convierte y él como periodista se da la tarea de evidenciar que todo lo que cree su esposa es una fábula y es un cuento y se puso a entrevistar a arqueólogos, se puso a entrevistar a historiadores, viajó a Medio Oriente, a Londres, entrevistó a mil personas. Y después de entrevistar, y, 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 lo único que encontró fue evidencias de que esto es algo histórico. ¿no? Entonces, él escribió el libro El caso de Cristo, que es muy bueno, una gran... Una gran eh, Libro de referencia, pero también tiene el caso de Dios, el caso de la fe. Entonces se ha dedicado a verlo desde una perspectiva periodística. Todo lo que todas estas preguntas Entonces, okay. son una gran referencia también.
0: Ok. Eh, ahora, si avanzamos uno de estos otros temas que, que también creo que mucha gente le. Bueno, habla, hablo por la gente. ¿no? Uh -huh. a, mí, a mí a mí me interesa mucho y, y es este concepto eh, antagónico. De, de Cristo eh, que es Satanás ¿no? Uh -huh. ¿qué hay con eso? Eh, danos como un, una, una idea como muy general de, 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 de qué se trata ¿no? porque encanta, acá en México me encanta que tu pregunta ya es una idea general una
1: idea general porque digo así es ok es otra como... vez eh, otra vez hay la cultura popular acerca del diablo y lo que la Biblia dice acerca del diablo ¿no? entonces la primera la primera aparición de este ser antagónico aparece después de la creación del hombre y la mujer y aparece representado a través de una serpiente que habla eh, y dialoga con la mujer y lo que hace es presentar, digámoslo así, una tentación y la mujer, el, la mujer y el hombre caen, el responsable es el hombre, aparece ahí. Pero esa es la primera referencia que aparece. Y luego tú vas avanzando a través de la Biblia y, lo, y encuentras esa referencia una y otra vez y hay diferentes referencias. Entonces para entenderlo como la Biblia lo presenta, Satanás no es el antagónico de Cristo porque Cristo es el verbo ¿no? y el verbo es Dios y Dios no tiene comparación con nada porque Dios es el creador de todas las cosas. Y en eso incluía a Satanás. Entonces, como la Biblia lo presenta, es que Satanás era un ángel creado por Dios que en su momento, añadiendo rebeldía a su carácter, se rebeló en contra de Dios. Y podríamos decir que es un ángel caído. ¿no? Y hay varias referencias acerca de esto en los libros de los profetas donde ubican a este ser en el Edén y, este, y, y lo presentan de esa manera como un ser creado es un, eh, en, el, en ese sentido no tiene la misma estatura de Cristo ¿no? hay claro. una gran diferencia entre, entre todo esto es un, es, 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 es un ser muy interesante porque se comporta como cualquier enemigo, o sea, como cualquier antagónico, como cualquier eh, adversario. De hecho, eso es lo que Satanás, la palabra Satanás significa adversario. Diablo, la palabra diablo significa calumniador. Entonces, eh, se presenta como cualquier enemigo. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la mejor estrategia del enemigo? Hacerte creer que no existe, básicamente, ¿no? Entonces. Eh, no, la Biblia lo presenta como un ser que existe, eh, como un mentiroso. Jesús lo define así como homicida desde el principio, que busca matar desde el principio y como mentiroso y padre de mentira. ¿no? Entonces así, así se presenta a través de toda la Biblia. Y es, es, es un personaje que es muy interesante al final de los tiempos en el Apocalipsis porque es un engañador que pareciera que se ha creído su propia mentira y que pareciera que su enfoque está completamente eh, creyendo que él va a obtener una victoria. Pero no es así. Lo mencioné al principio de, de nuestra conversación como este, en hebreos este miedo que yo tenía hacia la muerte me presenta claramente Jesús a través de su muerte, venció a la muerte y venció a aquel que tenía el imperio de la muerte que es el diablo, Satanás, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, creo que podría decir eso, podríamos decir mucho más claro. acerca de este personaje. Pero creo que lo, más, lo que la gente creo que más debe de saber es eso, ¿no? Cristo, es, Satanás no está a la altura de Dios o está a la altura de Cristo. Claro. Este, es un ser creado que tiene un destino y tiene un final. Claro. ¿no? Y,
0: y en ese aspecto o sea, alejándonos un poco de esta, porque yo yo ahorita me cuentas esto, ¿no? Yo lo visualizo y como que me viene inmediatamente una imagen como completamente barroca en donde están los ángeles, en en donde está. Exacto. Tú cómo lo tú como lo entiendes? Es, es son son energías como se viven y más en el siglo XXI, justamente hoy por hoy, ¿no? Todo está aquí. Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo interpretas tú que, que estos personajes ocurren? O sea, son energías que nos tientan y nos hacen hacer cosas. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo tienes tú entendido eh, desde,
1: ese, desde ese punto? Eh, la Biblia lo presenta como, un, como existe un mundo espiritual a nuestro alrededor. ¿no? Y hay una escena muy interesante en la vida de Jesús donde el Espíritu de Dios, está muy loco esto, el Espíritu de Dios lo lleva al desierto y durante 40 días es tentado por Satanás. Es una contraparte, porque toda la, Biblia está, toda la Biblia cuenta una misma historia. Entonces, Jesús es, una de las maneras en que se describe a Jesús es como el primer Adán. Está muy loco eso, ¿no? El primer, como, el, perdón, como el segundo Adán. El primer Adán es el primer hombre. Estuvo en la presencia de Dios, estuvo en un jardín. Tenía todos los beneficios para triunfar, por así decirlo, digámoslo así. Y Satanás llega, lo tienta y cae. Y cuando Jesús comienza su ministerio, el Espíritu lo lleva al desierto y lo lleva para ser tentado por Satanás por 40 días y lo vence. Entonces es, es algo muy interesante porque marca, o sea, engloba ¿no? quién es el primer Adán y quién es el segundo Adán. Y el primer Adán es vencido y fracasa y el segundo Adán triunfa. Entonces, cuando está esa escena, Satanás actúa como el tentador, metiéndole duda a Jesús, ¿no? Si acaso eres el Hijo de Dios y tienes hambre, pues haz que se convierta esta piedra en pan, no puedes hacerlo, ¿no? Y, lo ha y, y hace lo mismo que hace al principio en, en el Edén, ¿no? Entonces, si eres el Hijo de Dios, que no puedes hacer eso, ¿no? Y cuando ves la escena en el, en el Edén, es muy parecida, le dice... Entonces Dios te dijo que no puedes comer de todo árbol, ¿no? Lo primero que hace es meter duda de Dios es bueno, ¿no? Eh, y, la, y la tentación es, es, es un paralelo entre Jesús siendo tentado en el desierto y, a, y Adán y Eva siendo tentados en el, en, el, en el huerto del Edén, ¿no? Entonces lo que hace es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿No? mira el árbol es apetitoso puedes comerlo no y además serás como Dios y es precisamente Satanás ese personaje que quiere ser como Dios y que quiere recibir la alabanza de Dios es un personaje lleno de soberbia y de orgullo ¿no? y esa es la manera y esa es su estrategia para tentar a Eva. entonces eh, como la Biblia lo presenta eh, tenemos digámoslo así tres enemigos uno de ellos es Satanás el segundo es el mundo eh, y el tercero es la carne entonces a veces como cristianos tristemente hay una corriente que le da mucha poder a Satanás y lo ven todos lados ¿no? y no es y no, no, no ignoramos sus maquinaciones dice pero tampoco le tenemos que dar toda esa importancia porque no es un ser como Dios no es omnipotente y no es omnipresente ¿se entiende eso? y el, mu el mundo tiene las mismas características te, 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 te tienta de la misma manera pero nuestra carne también nos tienta de la misma manera entonces yo siento que muchas veces le achacamos a Satanás muchas cosas cuando en realidad es nuestra pro nuestros propios deseos y nuestra propia, esta palabra es interesante concupiscencia nuestros propios malos deseos que están dentro de nosotros, de lo que hablábamos estamos anhelando la redención completa la presencia del pecado sigue estando en nosotros ¿verdad? pero llegará un momento en que esa presencia será quitada no y tendremos un cuerpo glorioso donde ya no existe todo eso entonces es un mundo espiritual eh, eh, es un tentador y un calumniador eh, pero hasta ahí, hasta ahí tiene esa capacidad ¿no? cuando ves a Jesús siendo tentado es llevado a la, a la orilla del pináculo del templo le dice Satanás échate es una, una mejor, qué mejor entrada que eso qué mejor presentación para ser el hijo de Dios que Dios te proteja y cuando caigas en el templo los ángeles te van a proteger ¿no? y, y, y Jesús le dice no, no vas a tentar a Dios o sea, no de, no, la palabra de Dios dice no tientes a Dios pero lo interesante es que lo lleva al pináculo pero Satanás no lo empuja porque no tiene esa capacidad tiene la capacidad de presentarte algo y entonces eh, ahí está el árbol ahí está ¿no? ok pero es el hombre el que, la, el que agarra el fruto ¿me explico? Okay. dudando de la bondad de Dios ya yeah. y tentando a Dios ¿no? ahora en este en este concepto del pecado ajá eh, ¿qué tanto eso
0: se ha modificado a través también del tiempo ¿no? Eh, hay cosas que socialmente cambian, que antes eran mal vistas y ahora son bien vistas. Y entonces esto acompaña también un contexto ¿no? en el que el hombre vive uh -huh. hoy por hoy. ¿no? Por eso te preguntaba cómo se ve hoy, los, uh -huh. los, hoy en el siglo XXI los, los, estas, el, como las tentaciones están Entonces la pregunta es justo quién escoge o quién decide, quién dice qué es un pecado y qué no es pecado. ¿no? Porque, es muy interesante. ¿Cómo, ¿cómo
1: bien, lo ves eso? Bien. Muy interesante, muy interesante también eso para mi gusto, el hombre no ha cambiado en mucho. De hecho, no ha cambiado en nada. O sea, nuestra sociedad ha cambiado quizás nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos. A lo mejor hay más tecnología, pero el hombre sigue siendo lo mismo ahorita que en el siglo IV y que en el primer siglo. O sea, son las mismas pasiones las que, los gobiernan, la que lo gobiernan y, este, y, y, y creo que no ha cambiado en mucho. Por lo tanto, para el hombre del siglo primero y para el hombre del siglo XXI es, es el mismo problema y la misma solución ¿Okay? entonces ¿qué define el pecado? es precisamente eso el, el caos y la caída del hombre o sea volviendo otra vez a esta historia del Edén Satanás lo tienta y le dice que, O sea, que no, Dios te dijo que comiera no comieras de todo. Lo que había dicho Dios es puedes comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esta figura de ese árbol es muy interesante dentro de la historia bíblica y dentro de la historia de la redención. Porque básicamente lo que está diciéndole Satanás es ¿por qué va a decidir Dios por ti? ¿Por qué Dios va a decir qué está bien y qué está mal? Mejor decide tú. Tú establece qué está bien y qué está mal. Entonces, la pregunta así, ¿quién define qué es pecado y qué no es pecado? Yo creo que el que debe de definir eso es el que está por encima de todos y es el creador de todas las cosas. Ahora, que el hombre ha querido definir a través de los tiempos qué está bien y qué está mal. Ya eso, eso es parte de su ca de su naturaleza caída, ¿me explico? Y es precisamente eso lo que sucede. De o sea, come de ese árbol, define tú qué está bien y qué está mal. Entonces, a través de los tiempos, creo que eh, de repente la sociedad y, y, la, y las comunidades y todo esto que hablábamos de la religión trata de controlar qué está bien y qué está mal. Yo defino qué está bien y qué está mal. Y mira dónde estamos, ¿no? Y mira a dónde hemos llevado a la persona y a dónde hemos llevado al... Y, 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 y es lo mismo que vivíamos en el pasado y lo que, mismo que vivimos el día de hoy objetivizamos a las personas para utilizarlas a nuestro antojo y a nuestra manera, cuando Dios es el que le ha dado el valor al hombre. Entonces, cuando el hombre decide a dónde nos ha llevado, ¿verdad? Entonces, yo creo que ¿qué define, ¿quién define qué es pecado? Dios es el que define qué es, qué es pecado. Y creo que tiene toda la prerrogativa para hacerlo. O sea, tiene toda la capacidad y la, toda la autoridad para decidir. ¿Por qué? Porque él es el creador. Nosotros somos, nosotros solamente somos una criatura, ¿no?
0: Okay. Ahora esta otra palabra que trae, que, que viene acompañada del pecado, que es la culpa. Mm. ¿Cómo la percibes tú esa palabra? ¿De qué, de qué le sirve eh, a, a Dios hacernos sentir culpables o a nosotros mismos? Eh, desarrollar este sentido de culpa es una obra más de Satanás o cómo, 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 ¿cómo ubicas tú a la culpa? ¿para qué nos sirve? ¿para qué sirve en la existencia esta,
1: esta, este, senti este sentir? creo que para, para lo para lo mismo que sirve la vergüenza para lo mismo que sirve para darnos realmente cuenta de quiénes somos nosotros ¿no? O es, todas las preguntas que me estás haciendo es muy interesante porque todas tienen respuesta en las primeras páginas de la Biblia, o sea, otra vez el pecado va pegado con la culpa cuando el hombre decide que está bien y que está mal no se da cuenta que está desnudo es muy loco eso, o sea mientras no había llegado el pecado estaban desnudos y no se avergonzaban ahí, ahí lo dice, ¿qué quiere decir esto? Bueno, una, que el mundo era perfecto. Es increíble porque no necesitas cubrirte. Entonces el clima era, era excelente. ¿Estás de acuerdo? Bueno, solamente es por un decir. Pero ¿qué significa? Que puedes ser transparente. O sea, puedo conocerte y, conocer a la, y puedes conocerme y puedo conocerte y no hay nada de qué avergonzarnos. No hay nada que ocultar. ¿no? Pero cuando llega el pecado, entonces se dan cuenta que están desnudos y quieren cubrirse y se esconden y se alejan de Dios y es ahí donde aparece la figura de la culpa ¿no? entonces Dios llega al huerto del Edén como siempre y de repente dice ¿dónde estás? y no es que Dios no sepa dónde estás otra vez te dio una mente y quiere que razones y quiere que, o sea quiere que respondas no es que Dios no sepa dónde estás sino quiere que tú te des cuenta dónde estás y entonces dice: Me di cuenta que estaba desnudo. ¿No? Y si, ¿quién, te, ¿quién te dijo que estaba.? O sea, ¿quién te enseñó eso? ¿no? Y entonces comienza a desarrollarse el relato y esta transmisión de, esta, de este mensaje mesiánico del Cristo que vendría a vencer precisamente al pecado y al enemigo. ¿Verdad? Entonces, si me preguntaras: para, ¿de qué sirve la culpa? Sirve para darnos cuenta de quiénes somos. Pero también creo que sirve para poder acudir a la persona que puede librarnos de esa culpa, ¿no?
0: Ok. Ok. Eh, <risa> sí, no, no, es que es muy, muy interesante esto desde tu, desde tu punto de vista, ¿no? Entiendo. Eh, al final, yo quizá tengo una, una idea de que. De, o sea, me, me resuena mucho ¿no? esto. Para mí, por Entiendo. ejemplo, la culpa no, no tiene una utilidad a nivel psicológico. Okay. La depresión, ansiedad a la que nos lleva la culpa, uh -huh. eh, pudiéndonos uh -huh. liberar, incluso entregándonos a, a la voluntad de Dios. O sea, yo, uh -huh. las cosas que hago, yo no las muchas de ellas no las decido, ¿no? O sea, mm. que yo te haya conocido a ti, mm. pues es obra de algo más, ¿no? Mm. No, no no es obra... No, yo, no te, yo no te encontré en la vida por voluntad mía, sino que mm -hmm. apareciste. Podemos decir que Dios nos puso en el camino, ¿no? Mm -hmm. eh, y desde ahí las, las obras que yo cometo, todas las cosas que yo hago, mm -hmm. pues de alguna manera hay un poco de voluntad eh, mm -hmm. de Dios en todo. Entonces, okay. cuando nos liberamos de eso, mm -hmm. la culpa va ¿no? porque no hay no hay como tal para mí no existe libre albedrío por ejemplo
1: mm.
0: y ya es una digo aquí podríamos podríamos hablar hablar de uh -huh. esto pero me resuena muchísimo esto que, que dices no que la culpa es al uh -huh. final un vehículo para, para ubicarnos uh -huh. para darnos cuenta
1: de quiénes somos, somos ¿no? uh -huh.
0: para también ayudarnos uh -huh. a acercarnos a esta fuerza Exacto. que es Dios
1: de nuestra condición no uh -huh. de la condición en la que estamos ¿no? de acuerdo entiendo sí. Sí, muy Entiendo. interesante. Ahora, en, en esta conversación.
0: Sí, no. Hay una. Gracias. Hay, quiero, quiero, ¿no? Gracias a ti, ha, ha estado fabuloso. La verdad lo he disfrutado mucho y, y desde aquí vamos ahora a un bloque ya, digamos, este. intermedio final de, okay. del programa, en donde vamos a hablar un poquito de. de. de, de cosas que vienen como en paralelo, ¿no? Okay. Porque el mundo es muy amplio y hay otras visiones y hay otras, hay otras corrientes, hay otras, hay otras este, perspectivas. ¿no? Sí. Entonces, abriría este bloque eh, preguntando. Eh, ¿Qué tanto es, es válido pensar que hay un solo Dios? ¿no? Porque claro. hay, otras, hay otras culturas, hay, uh -huh. otras, hay otras cosas y, uh -huh. y otros, este, otros libros, otro, uh -huh. otras ideas. ¿no? Uh -huh. ¿Tú dirías que es el mismo Dios el que está detrás de todo eh, esto que le llamamos humanidad? ¿O, o cómo tienes tú esta, esta, esta percepción?
1: Eh, buena pregunta. <risa> buena pregunta. Eh, la, la Biblia, ahorita que dijiste, bueno, es tu perspectiva, tu opinión. Yo, la verdad es que eh, mucho de mi cosmovisión proviene de la Biblia. O sea, no, 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 no ¿cómo decirlo? No, no es que sea muy inteligente yo. Simplemente es algo que Dios me ha mostrado a través de la palabra y a través del estudio de la palabra. Ok. Eh, y la Biblia, la Biblia me dice que hay un solo Dios, ¿no? Eh, qué representa esto frente a otras culturas es algo muy interesante o sea, y es algo que también toca la Biblia, o sea, es algo increíble cuando, cuando Dios le da una promesa a este hombre llamado Abraham ¿no? le da una promesa que a través de él vendría la simiente esa promesa dada en el Edén de ese mesías a través de ti vendrá esa simiente y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra Es una promesa increíble maravillosa esa promesa se le da también a Isaac y esa promesa también se le da a Jacob que son sus hijos Jacob es al que Dios le cambia el nombre y le da le da el nombre de Israel pero son un desastre o sea son un desastre, como como el ser humano es son un desastre o sea es, es impresionante hay capítulos en Génesis esa es una de las razones también que me hacen ver que, que la Biblia es un libro divino, digámoslo así, que es la palabra de Dios. Porque si fuera la historia solamente de un pueblo, son, esos capítulos son de los que quieres borrar porque son vergonzosos. Porque ves en Génesis una familia autodestructible. O sea, es, es, tienen un botón de autodestrucción terrible. Por eso son llevados a Egipto. Los egipcios son racistas completamente y no quieren a los hebreos y los separan completamente de los hebreos. Y es ahí donde se forma una gran nación y es esa gran nación a la cual se le entrega la tierra prometida. ¿Okay? En medio de ese proceso, estando en Egipto, los egipcios tienen muchos dioses y Dios le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo y Faraón endurece su corazón le dicen no, no se van a ir de aquí y representa a este gober, gobernador tiránico esclavizante ¿no? soberbio y demás otra vez una figura de este personaje que conocimos al principio de la Biblia ¿no? es un representante de eso y los egipcios tienen muchos dioses y mientras Dios libera a su pueblo están ahí estas 10 plagas o sea, ¿por qué hay esas 10 plagas? O sea, ¿qué no Dios podía haberlos librado con una y ya y listo? Es Dios mostrando que Él es superior a cualquier invento del ser humano, ¿no? Que le, que con el cual trata o intenta darle sentido al mundo. No sé si me expliqué. Sí, sí. Entonces yo, yo tendría que decir eso. La Biblia me presenta que hay un solo Dios. Entonces, todos esos dioses son el mismo Dios. Para mí la respuesta es no. Eh, todos los caminos llevan a Roma. Para mí la respuesta es no. Porque no tiene ningún sentido esa frase. ¿Cómo que todos los caminos llevan a Roma? No es así. No todos los caminos llevan a Roma. Ahora sí creo que la Biblia me presenta un camino y Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida, no está diciendo Jesús yo soy un camino, Jesús está diciendo yo soy el camino entonces no, no no todos los caminos llevan a Roma pero sí todos los caminos te pueden llevar a la muerte pero hay uno solo que me presenta la Biblia que venció a la muerte y que abre esa puerta hacia la eternidad y hacia ese regreso con el que comenzó la Biblia por así decirlo, no a, a estar unidos con aquel que nos creó Okay. Esa sería mi respuesta. Sí. sí no,
0: muy interesante, ¿no? Porque hay, esta, hay un concepto que, que, no sé si es qué tan familiar sea usted, pero, pero es el, el, la no dualidad. Okay. Justamente este mundo material, digamos esto viene eh, tomado del hinduismo y de muchas okay. corrientes por allá, eh, que más o menos establecen que, bueno, este plano material se manifiesta en dualidades, ¿no? uh -huh. Bien y mal, hombre y mujer, este blanco y negro. Okay. Es, es polar, ¿no? Uh -huh. Todo aquí se manifiesta así. Pero hay esto, esta energía fundamental que no es dual, que es absoluta. Okay. Eso me resuena bastante, a, muy parecido a lo que, a lo que uh -huh. planteas, ¿no? Con, con esta existencia de, esta, de esto, ¿no? De esto que es Dios, esto que es Cristo, quizá. Uh -huh. El Tao también habla de eso, ¿no? De que, de que es el camino. Entonces digo, palabras más, palabras menos, pero más o menos se presenta de una manera. Ahora, como lo dices, la Biblia lo, te lo pone de, eh, bueno, este es un camino. Exactamente. Este es un camino. Uh -huh. eh, y desde ahí también es, 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 es esta es esto, quiero preguntar tu opinión okay. acerca de, de estos sincretismos que pueden llegar a haber. ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy, por ejemplo, la meditación, ¿no? uh -huh. el yoga, prácticas uh -huh. recogidas de varios lugares que igual le, le sirven a, a, a gente para acercarse a esta divinidad. ¿no? Uh -huh. eh, que, si hay, que si este es el Dios, digamos, es, es esta eh, entidad o esta energía, el verbo. Uh -huh. ¿no? Y hay estos otros vehículos que, que son recogidos de otros lugares uh -huh. ¿no? que nos ayudan. Incluso por ahí hay algunas sustancias. no Por ejemplo, tenemos uh -huh. el santo Daime que usa la macoña o a la, uh -huh. o a la misma ayahuasca uh -huh. para hacer estas prácticas. Eh, el, el, los mismos Rastafaris uh -huh. ¿no? utilizan el, el cannabis para acercarse y ellos leen la Biblia, ¿eh? ellos uh -huh. también usan la, la Biblia. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿en dónde estás parado ahí? ¿Cómo, cómo tú percibes esto? ¿Qué, ¿Qué tan válido es? ¿Qué, tan, qué tanto tú lo, lo, lo respetas pero, pero no, no, no coincides? ¿Cómo, ¿Cómo ves este sincretismo que se ha dado sí. hoy por hoy, también dado por la globalización sí. y de que todo lo tenemos a la mano? Hoy por sí. hoy. Eh, ¿Y a dónde crees que debería de ir la iglesia? Sí. Cristiana, uh -huh. entendiendo que esto es una realidad, ¿no? Que Exacto. existen estas herramientas.
1: Sí. Y, y, el, y el el, el sincretismo, eh, o sea, no es algo nuevo, o sea, siempre ha estado ahí, o sea, cuando Dios escoge a este pueblo, eh, llega a la Tierra prometida y hace un sincretismo con todos los dioses que están ahí, es muy loco, ¿no? Y Dios, y Dios se los dice, Dios les dice: O sea, van a llegar ahí, ¿no? Y este. Y si ustedes me siguen, ¿no? Y ustedes creen en mí, si ustedes siguen mis estatutos y mandamientos, yo les voy a bendecir, o sea, no les va a faltar nada. Pero si se alejan de mí y me dan la espalda y se van a estos dioses, este sincretismo, ¿no? Dice: Entonces vendrá todo esto. ¿No? Y empieza una lista terrible de maldiciones muy fuertes, pero termina esa lista y de repente dice: Pero aún cuando tú te vayas hasta allá, yo te voy a traer de regreso. ¿No? O sea, yo, aunque te vayas a, lo, a los confines más lejos de la tierra, yo te voy a traer de regreso. Porque yo te escogí, porque tú eres mío. ¿no? Entonces es algo muy interesante y que creo que lo, lo, lo vemos alrededor de nuestra historia. O sea, Aquí estamos, no somos mexicanos y, y somos fundamentalmente eso, la unión de dos pueblos y, de, y es algo muy interesante. De hecho, este, este, estos viajes que he hecho, no, tres viajes que he hecho a, a Israel me hacen ver nuestro alrededor y no es muy alejado de lo que ellos vivían. O sea, había reinos, y había centros ceremoniales, y había dioses, y había lugares altos, que la Biblia hace referencia a esos lugares altos como lugares de culto. Y los ves allá y los ves aquí. O sea, es impresionante. O sea, aquí a unas cuadras hay una pirámide. Sí. Aquí a unas cuadras, ¿no? Pero tú te paras ahí y puedes dibujado una línea hacia el otro centro ceremonial y a otro centro ceremonial y a otro. Entonces no somos muy distintos a todo lo que se vivía en ese tiempo y, lo, y cómo ese pueblo tenía este sincretismo con todas esas cosas. Este, a, a mí lo que me fascina ¿no? es esa parte de cómo Dios es un Dios eh, lento para la ira y grande en misericordia y paciente y amplio en perdonar si tú te acercas a Él. Entonces, eh, ¿hacia dónde va la iglesia? No, no creo que tenga que ir hacia un sincretismo. No, no, como tú lo dijiste ahorita, a lo mejor no convives con eso. No, no creo. Eh, por ejemplo, la Biblia habla de meditación también. Pero otra vez, el concepto eh, de meditación es muy distinto en la Biblia que el concepto que de repente hemos Jalado o tomado de otras culturas, por así decirlo. En la meditación en la Biblia es este rumear del pensamiento y lo que me enseña la palabra de Dios. No es dejarme en blanco, sino es meditar y rumear. Y esa meditación te ayuda ¿no? a entender cuál es tu propósito en esta tierra, quién es Dios, quién eres, quién es, quién eres tú y todas, todo esto relación con Dios, ¿no? Eh, entonces hablamos de meditar, pero no en este sincretismo de la meditación, este, ¿no? Como oriental ¿no? es oriental, exactamente. Uh -huh. Ya,
0: yeah. sí, pues es, es, es interesante, ¿no? Porque también hay, hay estos otros temitas de, de de la de la actualidad en la que vivimos que presenta muchos retos, ¿no? También uh -huh. para la misma iglesia en esta Talmente. en estas creo que uno de los valores fundamentales ¿no? Uh -huh. es la compasión el amor, totalmente, totalmente, la inclusión ¿no? totalmente y desde ahí existen estos, estos temas que socialmente también creo que se tienen que hablar y poner sobre la mesa ¿no? Toda la, toda la cuestión del, del, de los movimientos LGBT. De, de, este, de, de, de los diferentes familias rotas que haya, que a lo mejor ya los modelos están, están migrando.
1: Totalmente.
0: Y ante eso la, la iglesia tiene
1: que renovarse, ¿no? Si, si quiere seguir vigente. No, y, no y, y todo eso lo enfrentamos. O sea, nosotros como pastores enfrentamos todo eso. Nuest nuestras iglesias están llenas de familias. Eh, rotas, restauradas parchadas, O sea, hay, 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 hay tan, tanto de eso. O sea, eh, es, 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 una realidad. Dijiste algo muy interesante, la compasión y el amor. Y la iglesia es, es, eh, está llamada. Número uno, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y amar a su prójimo como Cristo nos ha amado. Eh, está llamada a eso. Tristemente creo que la iglesia ha morfado a cosas bastante raras, muy raras, o sea, con, con lo cual yo no me identifico ni convivo, ¿no? O sea, hay una, hay una línea del cristianismo de prosperidad, de Dios te quiere bien y rico, ¿no? Y es así como, bro, ¿de dónde sacaste eso, no? Que alejada del, del, del sufrimiento y del dolor, cuando la Biblia me habla, ¿no? De, o sea, quiere quieres hacer lo correcto, solo una cosa te pido que hagas, que, que hagas justicia. Y eso implica ver por el oprimido y ver por el necesitado. Entonces cuando yo, eh, cuando entiendes la historia de la iglesia, es algo, algo bien, muy bonito, eh, donde la iglesia adopta, recibe al dañado, al lastimado, al herido, ¿no? Y es restaurado al, a la... Al, al propósito para el cual Dios nos creó ¿no? básicamente y es algo maravilloso entonces encuentras en la iglesia eh, este que rescata o sea en, en, en el tiempo de Jesús esta patria potestad que nosotros heredamos del, del, de, de los romanos ¿no? Eh, te hacía decir que tú eras dueño de una persona y podías hacer con ella lo que quisieras y si no lo querías lo podías sacar de la ciudad y dejar que se muriera resuena eso o sea nos resuena hasta el día de hoy o sea el día de hoy es, es una lucha que está sucediendo en nuestra sociedad el día de hoy una lucha que siento yo que la sociedad se ha rendido y yo no entiendo por qué se ha rendido o sea por qué el derecho de una persona está totalmente negado y se le mata ¿No? entonces eh, eso, eso sucedía en la antigüedad o sea, es, eh, esto es mío me pertenece, yo puedo hacer lo que quiera con él y lo sacaban de la ciudad y lo abandonaban a que muriera pero la iglesia salía a las, de las puertas de la ciudad y recogía a esos huérfanos y les daba un lugar porque lo que yo creo es que Dios quiere dignificar a la persona Mientras la sociedad en la que vivimos pareciera que lo que quiere hacer es denigrar a la persona y hacerla menos. Y, y, y me encanta eh, eso, ¿no? Que la, la Biblia presenta a un Dios que quiere dignificar a la persona y le quiere dar un lugar al viudo, a la huérfana, al migrante. Eso es algo muy loco. ¿Por qué? Porque le dice Dios, porque mi pueblo fue extranjero, ¿no? Y esos son los temas de actualidad. O sea, ¿quieres hablar de actualidad? Es eso. Migrantes. Y, y la Biblia dice, tú tienes que recibir al extranjero porque tú fuiste extranjero. Es más, eres extranjero en esta tierra. Tú no eres de aquí. ¿no? Claro. Entonces, creo, creo que creo que la iglesia en lo general está muy perdida de eso. Y tenemos que regresar a eso. Claro. La iglesia se ha... Se, 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 se ha hecho un club elitista terrible, en lo general, quiero decir. Pero sí, hay, hay, hay algunos que ahí están, al pie de la batalla, que están amando y están sirviendo. Es algo con, que, que enseñamos constantemente los domingos. O sea, los domingos en la iglesia lo que hacemos es estudiar la Biblia, enseñar a quién es Dios, enseñar a quién eres tú. Pero la neta es que les decimos, tu vida no sucede aquí. ¿Tu vida sucede allá afuera? Claro. O sea, tú vienes aquí una hora, dos horas. Quizás vienes a otras reuniones, quizás vienes entre semana, quizás estás en, en un discipulado donde puedes aprender un poco más profundo el, el, eh, lo que no se puede aprender en una reunión tan, tan grande, ¿no? Pero tu vida está allá afuera. O sea, eh, ¿qué haces con el vecino? ¿No? Claro. Necio y nefasto y que nadie quiere. ¿A poco tú como cristiano también le vas a a tirar el rollo claro o, 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 o te vas a acercar y vas a preguntar ¿qué necesitas? y lo vas a amar y lo vas a servir ¿me explico? sí y eso es lo que todo el tiempo estamos intentando eh, hacer como iglesia que, que las personas entiendan cuál es su papel dentro de este mundo que son un representante de Dios en este mundo y así como Jesús iba y llevaba el reino de Dios con él así nosotros llevamos el reino de Dios en esta sociedad podrida y claro. destruida ¿no? claro por el egoísmo y por la opresión que todos ejercemos, ¿no? Ya.
0: Sí, es, coincido completamente, es esta idea de convertirse cada vez en incluir, ¿no? Uh -huh. Incluir más, recoger más. Eh, como hablas, el ejemplo de los migrantes, ¿no? Sí. Si tú, fuiste, si tú fuiste migrante, ¿por qué le darías la espalda a los migrantes? En este caso, igual, todos
1: somos humanos, todos pecamos. ¿Por qué le Exacta, darías la espalda a un exactamente, pecador? Exactamente. Exactamente. Y eso se abre a todo. Es que eso es lo más loco. O sea, la iglesia tristemente de repente se ve como yo invito a mucha gente a la iglesia, siempre, todo el tiempo. Ven y le, me dicen, no, es que estoy muy mal. Pues por eso, bro <risa> porque pensamos, no, voy a la iglesia cuando ya esté bien, pensando que la iglesia es un lugar, sabes? Donde nadie se equivoca. ¿eh? Exacto. Cuando no es ve, porque vas a conocer un Dios que te ama. O sea, en la condición en la que estás te ama y murió por ti y te quiere transformar y te quiere dar un corazón nuevo y te quiere hacer una nueva criatura y te quiere usar dentro de esta sociedad que, que él mismo ama ¿no? claro. entonces este, Jesús es conocido como el amigo de los pecadores y en qué momento de repente todo esto cambia para sentir que el cristiano es algo aparte no es un club donde aquí estamos nosotros cuando en realidad Dios nos ha llamado a esparcirnos por todos los lugares para llevar su amor a otras personas. ¿no? Claro, pues excelente.
0: Me ha encantado Fermín la plática, la plática, <risa> la plática aquí ya estamos por terminar, <risa> ya estamos por terminar.
1: Venía muy nervioso. Dije,
0: <risa> <risa> no, pero sabes que vamos, vamos ya con la, con la última, última preguntita. Diga. Y es una, yo también hice un poco mi tarea. Ahorita ahorita hablaste de esto de los 40 días, ¿no? Uh -huh. eh, por ahí eso, si no me equivoco, viene Mateo 4. Ok. Sí, bueno, Así ahí es. creo que lo encontré por ahí. Totalmente. Este, y, 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 y también encontré otra en Génesis 9.3 okay. que dice todo ser vivo que se mueve o servirá de alimento. Ajá. Les he dado todo como les di la planta verde. Ok. No, digo, seguramente es un, es un tipo de, de, de traducción, o, o pero palabras más, palabras menos. Exactamente. Eso es lo que dice, ¿no? Desde ahí quiero hacer la última pregunta. Dígame. ¿no? La última pregunta que es eh, muy relacionado con, con este tema. Aquí en este programa, eh, uno de los temas, digamos, medulares es el, es el mundo de las sustancias. ¿no? Por
1: eso venía bien nervioso ah, yo. Bueno,
0: pues me encanta, me encanta, porque es, la ulti, es lo último que, okay. que voy a preguntar. Muy bien. Y es haciendo hincapié en, ese, en eso que dice la Biblia. ¿no? Entiendo. Eh, la, la pregunta es... Eh, ¿qué, en el contexto actual, por ejemplo, hablando uh -huh. de un tema muy, muy específico, ¿no? Como el cannabis. Uh -huh. Sin irnos tan lejos. Entiendo. En, en donde tenemos en Estados Unidos que ya es legal, ya se Entiendo. probó que no tiene un impacto, que el, el, quizá el, 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 pro, el problema realmente es el uso, no una plantita que puso Dios ahí. Entiendo. ¿no? Eh, y teniendo este este otro este, un, este ejemplo, que es algo que yo veo común con, con, con mis primos los hermosillos, a los que les mando un abrazote, este, la cafeína, ¿no? Entiendo. Es un estimulante hecho y derecho. Y, Totalmente. Y, y que se toma en proporciones este desmedidas. Amén. ¿No? <risa> Entonces, ¿en dónde queda, ¿en dónde queda eso? ¿no? Porque yo, yo he escuchado también a ti eh, abiertamente en las entrevistas que, que tú tuviste un tema o identificaste que el cannabis era un problema. no mm, okay. en, tu, en tu propia vida. ¿no? Entiendo. Entonces... ¿Hacia dónde debe de ir la iglesia en ese, en ese tema? ¿no? Hacia también, está muy fuerte. Hacia también eh, acoplarse a los a contextos actuales. Sí. Son temas que yo, yo entiendo que pueden ser incómodos, pero creo que se tienen que poner sobre la mesa. ¿Por porque, qué, ¿por qué ¿no?
1: lo de los 40 días en Mateo 4?
0: Por, ¿Está relacionado
1: con la pregunta de Génesis yo yo 9 lo, o solamente fue una referencia?
0: Yo lo, yo lo traje aquí porque... Eh, Entiendo que Mateo 4 eh, habla de que Jesús se fue al desierto ah, a ayunar. Entonces el ayuno Entiendo. como tal ya pone al hombre en un estado de conciencia alterado también. Ya ¿no? entonces Entiendo.
1: Ya, ya te entendí. Desde ahí, viene, desde ahí viene
0: esa pregunta sí. sustanciosa. wow ¿no? Es
1: una buena pregunta. Yo, yo utilicé marihuana por varios años. Me clavé ahí y eh, lo entendí entiendo en base a mi experiencia digámoslo así entonces tengo una perspectiva a partir de mi experiencia con, con la sustancia. también es, tomé muchos años y también entiendo el alcohol de cierta manera y también en base a mi, a mi, a mi experiencia eh, y a través del tiempo he, he entendido varias cosas eh, este en cuanto a eso, sí. De deja decirlo de esta manera. Eh, mm -hmm. Vuelvo a regresar a la. Al, cuando, cuando no sabes por dónde comenzar, tienes que ir al principio. De acuerdo. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿No? Entonces, en un punto, yo entiendo esto: toda sustancia altera tu mente. ¿Me explico? Y yo no podría amar a Dios con toda mi mente si mi mente está bajo la influencia de algo externo. ¿Me explico? Entonces, para mí hay, ahí hay un punto, para mí clave o, o, o fundamental en este sentido. O sea, ¿por qué no fumo marihuana el día de hoy? ¿No? Y yo no podría decir, y básicamente podría encontrar en esa una respuesta porque yo quiero amar a Dios con toda mi mente yo quiero, yo quiero estar sobrio, yo quiero entender yo quiero relacionarme a Dios sin nada, ningún intermediario en ese sentido o que altere mi mi, 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 mi forma de pensar entonces ahí, ahí tengo algo muy, muy claro y por otro lado no que, no, no que algo sea legal quiere decir que es lo correcto entonces para mí es muy claro eso también. O sea, no, no que una sociedad dictamine que algo es legal quiere decir que es, que es correcto. A mí donde me pega, y voy a ser sincero en esta parte, no, es que de repente la excusa es, yo no le hago daño a nadie. No, o sea, yo, yo uso esta sustancia, la uso en mi casa y no le, no le hago daño a nadie pero creo que es una visión muy corta de lo que representa lo que tú estás haciendo, porque estás unido. O sea, y es una, una visión muy corta y una visión muy egoísta, porque, porque tú estás relacionado con tanta gente a tu alrededor. No puedes, no puedes tú eh, ponerte en un lugar donde no formes parte de una cadena enorme. Entonces, a, a mí me pega ahí. O sea, y entiendo, porque el ser humano es egoísta. El ser humano es egoísta. Y creo que una de las cosas fundamentales de las cuales Dios nos rescata es del egoísmo. ¿no? Entonces, ahí me pega. O sea, no, no, yo, yo, no, yo no logro entender que una persona diga, bueno, no le estoy haciendo daño a nadie cuando para que llegue esa sustancia a tu casa hay una cadena tan larga, de diferentes cosas que ni siquiera estás enterado, ¿no? Pero que no puedes hacerte ciego a eso. Entonces, la, 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 la guerra que hay, ¿no? Porque es una guerra. Es, son territorios. Es, es dinero. Es, es, son ganancias. Y se reparte por todos lados. Eso, no puedes ser ciego a eso. De acuerdo. Entonces es, o sea, sí, yo no, no, no logro entenderlo, ¿no? No y pensar en, en ese chavito que ha sido oprimido por una familia que se dedica a eso porque lo ve como un medio para no sé qué y, y construir su casa de cinco pisos, ¿no? Y que destruya a ese niño. Y, termina, o sea, y lo desvalorizas tanto que lo mandas a esa guerra y termina perdiendo su vida. No, no, yo no puedo disaso dis disasociar esas dos cosas. Claro. Es, un, es mi forma de pensar. Claro. ¿no? Es mi forma de pensar. O sea, no con eso voy a dejar de ser amigo de mis amigos que sé que, que fuman marihuana. Claro. Pero es mi forma de pensarlo. Yo no, no, no logro entender que tú te... Te, te recluyas y digas no, no le estoy haciendo daño a nadie eres parte de una cadena que trae destrucción y muerte y desvaloriza a las personas y las utiliza como objetos y como carne de cañón claro. entonces no, no entendería que no te importe eso ¿no? claro. en ese sentido entonces pero bueno otra vez volvemos a lo mismo creo en un Dios que puede rescatarme de ese egoísmo y que puede darme libertad de eso y poder ver a las personas de una manera completamente distintas, personas que Dios ama y que Dios respeta y que Dios les ha dado un lugar y que yo tengo que amar y servir también. ¿no? Claro, completamente respetable tu, sí, tu punto de vista. Entiendo ¿no? y, y es, y es <risa> y, este y, y lo mismo. o sea eh, Por eso decía que venía nervioso, porque me puse a ver tu me puse a ver tu podcast y dije no manches, qué onda? Y lo y, y yo lo veo y, y, y lo mismo, o sea, no, no, no créeme, no. o sea, aquí estoy. ¿Sí me explico? De acuerdo. Porque sé que puedo aportar algo en la conversación. Claro. Y, y, porque, y porque me caíste bien. <risa> <risa> porque veía videos y decía, bro, este cuate está bien chido. Claro. Está Gracias. muy chido. Gracias. Escucha. Y eso está padre y eso, eso vale la pena. Gracias. Vale la pena ir. Entonces, si yo... Eh, no sé, si yo pensara de una manera distinta y fuera un pastor religioso y acá, no estaría aquí, no estaríamos hablando de esto. Claro. Entonces eh, veo esos videos, veo a esas personas y, la, y, y, y las veo por lo que son, personas que Dios ama y que Dios quiere dignificar y que Dios quiere rescatar y Dios quiere darles eh, su amor y su gracia y su misericordia. Así los veo, ¿no? Entonces... Y créeme que no es esto algo a lo que yo llegué, porque soy muy inteligente o algo así. Claro. No, porque la Biblia me dice que cuando tú entiendes que Él te ama, entiendes y, y su amor te empuja, te empuja a pensar, si Él murió, tú moriste junto con Él, para que ya no vivas para ti, sino que vivas para aquel que murió y resucitó por ti. Y para que puedas ver a las personas ya no como las veías antes, sino como Él las ve. Y entonces yo veo a todos estos invitados y los veo así. Los veo como personas que Dios ama y que Dios eh, quiere levantar y quiere rescatar y, y listo. Perfecto. <risa> en ese sentido. Entonces, al mismo tiempo, el respeto es mutuo. Claro. Sí, no, esa
0: es, es un poco el, 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 la temática en este, en este lugar, ¿no? Es, es abrir la conversación, Entiendo. encontrar... Ideas sí. que, que partic eh, particularmente podrías pensar que chocan, ¿no? Exacto. Y, y el nombre del programa es ese, Con los Pies en la Tierra, Exacto. ¿no? También es, vamos a ponerlo todo sobre la mesa. Ahí que... está la respuesta a tu pregunta, porque
1: por ahí me preguntaban cómo que Con los Pies en la Tierra, o sea, está muy loco porque pareciera que está hablando de todo lo contrario a Con los Pies en la Tierra, pero ahí está la respuesta, claro. Exactamente. Totalmente. Sí, y es, y Creo es, que todo en... se puede platicar, dialogar, conversar y... De acuerdo. A traerlo a la mesa.
0: ¿no? De acuerdo, y alguien alguien va a resonar con, con, con cualquier parte Exacto. de esto, ¿no? Exacto. Y, 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 y esa y es, es, es la invitación, ¿no? Uh -huh. eh, a abrir la conversación. Totalmente. Hacia estos lugares, por más incómodo, por más este, novedoso que pueda ser. Bueno, creo que si no lo estamos haciendo nosotros, ¿quién? Exacto. ¿Quién lo va a hacer, ¿no? Estoy
1: Entonces, totalmente de acuerdo. De, desde, ahí es, desde ahí es el punto de hablar de estos temas. Yo, y, me, y me siento muy honrado ¿no? que me hayas invitado y, me, y hayas considerado tenerme aquí o sea claro. y, y valoro mucho que la eh, valoro mucho que me hayas dado ese lugar porque es muy fácil agarrarme del otro lado claro no Ay, de control y esto y háblame de esa época y, bla, 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 bla. y yo valoro mucho que me que me que la conversación se haya inclinado hacia allá y, y que y que me dejes hablar todo esto claro. ¿no? No, porque lo además... valoro mucho.
0: Sí, ¿no? En ese, en ese tema espiritual, volvemos a lo mismo. Hay mucha información sí. que, que la gente puede recoger. Y, sí. y si a una persona le hace bien este, escuchar de uno o de otro color, lo que le ayude, ¿no? Sí. Lo, lo
1: que nos haga ubicarnos, encontrarnos. Ahora, si vi tus videos, no, no, no vi todos los comentarios de todos los videos, pero sí al... Le, al, al hacerle scroll ¿no? ahí, vi algunos comentarios y veo que la gente que te sigue está buscando. Completamente. Está buscando eh, paz, está buscando la verdad, está buscando abrir, está buscando liberarse de la culpa. O sea, o sea lo leí. O sea, no, digo, otra vez, no leí todos, pero los que leí, yo dije, esta gente está buscando. Claro. Y esto y entonces eso me, me animó a estar aquí contigo. Me claro. venía muy nervioso. Sí, sí. <risa> Nada más para, para
0: terminar esa parte este quiero compartirte yo también esto, ¿no? O sea desde muy chiquito yo estuve muy cercano muy pegado a mi a mi a mi parentela los Hermosillo que es una familia espectacular. Eh, mi tío Héctor Pastor, uh -huh. eh, y pues ir a, ir a su casa para mí era siempre una experiencia muy, muy, muy interesante, uh -huh. ¿no? Yo también crecí en un, en un hogar un poco más hacia lo católico, uh -huh. eh, veía esto, a mí me fascinaba y decía, ¿cómo que, cómo que dan gracias antes de cada vida, ¿no? Qué que todas sí. esas cosas. Y yo, en, en algún punto de mi vida, mi tía Gaby, que es quizá, eh, ella es un poco más frontal uh -huh. en, en tratar de, de compartir esto, ¿no? Que sí. con, con, mucha, con mucha emoción y con, mucha, con mucho amor, sí. lo hace y yo en ese momento cuando era más joven este, yo decía algún día voy a estar en esto, uh -huh. solo ahora no, en, en cuando yo era joven no sentía el llamado en ese momento, o sea, yo entiendo. sabía bien claro que en algún momento iba a estar ahí, no claro. iba, iba a estar eh, cercano a este Exacto. camino y hoy por hoy me entiendo como una persona que está en él claro. a lo mejor con un vocabulario distinto no entiendo. absorbiendo ideas de, otro, de, otro, de, de otros tipos, pero me siento una persona que tiene un, una, un llamado espiritual eh, y que, que de alguna manera Dios me está llamando a esto uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, yo a lo mejor lo, 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 lo abro un poco más no uh -huh. no, no, me, no me quedo solamente con entiendo ¿no? con, con un con un
1: color Entiendo.
0: Eh, pero, pero siento que ahora estoy correspondiendo a este llamado. Sí. Y desde ahí me da mucha inquietud, y siempre me ha dado. Y por eso el episodio número uno fue con Sam Niembro, Exacto. que hablamos de, 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 de Cristo. Exacto. Y hoy por hoy estamos otra vez. Y seguramente vendrá, sí. no, ¿no? El pastor Hermosillo tiene aquí su lugar este, guardado, eso. No, sé, no sé, cuándo quiera venir. Eso. <risa> pero <risa> será pero, una conversación muy interesante. Sí. sí. Entonces, este, solamente es eso, ¿no? Uh -huh. que, que sepas que, que yo también comparto muchos de estos valores, uh -huh. muchas de estas ideas desde hace mucho tiempo. Y también me llena de, de, de mucha gratitud tenerte aquí y cotorrear contigo. Muchas gracias. Este, ya no hablamos de música, que yo también soy músico. Casi no Exacto. hablamos de eso. Ya habrá otro episodio. Habrá espacio, otro episodio ¿no? y hablaremos de música. Exactamente. Sin duda. Eh, <risa> pero bueno, ahora sí. Últimas preguntas, las que responden todos los invitados. Okay. Ahora sí, vamos como flecha. Eh, primera. Si nuestra sociedad fuera una persona,
1: hmm.
0: ¿de qué estaría enferma esta persona?
1: Uf. De cáncer.
0: Okay. ¿Por qué sería cáncer lo que,
1: lo, que, lo que tiene? Porque el cáncer destruye y mata y tienes que erradicarlo completamente. Y es muy loco porque pienso que... O sea, estábamos platicando y he visto gente morir de cáncer. Acabo de ver a una alumna de nuestra escuela de 11 años que murió de cáncer. Y, este, y es muy loco, pero justo hablábamos hace unos días y decíamos, es que el cáncer tiene, tiene cura, pero es muy cara y no todos lo pueden obtener y eso me pega. Entonces, sí, está enferma de cáncer. Ok. Ahora este eventual cáncer,
0: eh, ¿cómo se comienza a curar? Eh, si, si hablamos de una manera, de una forma Con más un metafórica. buen diagnóstico,
1: okay. porque siempre, siempre tiene que haber un diagnóstico y, y ojalá ese diagnóstico pueda ser de una manera temprana. Ok, ¿no? okay
0: excelente. Siguiente pregunta, eh, si tuvieras que ubicar un mito, okay. Eh, dentro, dentro de la humanidad que se cuenta la humanidad a sí misma entendiendo que los mitos son este elemento que nos ayuda también a tener certeza uh -huh. dentro de lo que es incierto no porque uh -huh. la vida está llena de cosas inciertas por lo menos uh -huh. para nosotros los humanos entonces nos contamos mitos uh -huh. ¿cuál dirías que es el mito más peligroso que se cuenta la
1: humanidad? ¡Wow! que eres bueno que naciste bueno y que la sociedad te... Te afectó. Yo eh, creo que es un mito terrible y que ha traído mucho daño porque hace personas no responsables de sus actos y las deja eh, culpando a otros. Lo vemos en nuestra sociedad constantemente. Creo que ese es el peor mito, creer que somos buenos. Ok, nada que agregar a eso. Eh, uh -huh.
0: siguiente, siguiente pregunta ¿Qué consejo le darías a una versión más joven de ti? Una versión que quizá necesitaba Escuchar una palabra De un, wow. un conocido ¿Qué le dirías a esa versión más joven de Fermín?
1: Wow ¿Qué va? ¿Qué? No sé sí. Wow yo, yo entiendo que muchas de las cosas Que me sucedieron Tenían que suceder de esa manera Para llegar a donde estoy entonces, eh, contrario a lo que a lo mejor pensaría, hey, no hagas eso, ¿no? Pensaría eh, solamente en decirle, eh, sé paciente, ¿no? Solo sé paciente. Okay. Creo sé paciente. que eso sería, no sé, creo okay. que eso.
0: Okay. Excelente, nada <risa> que agregar. Ahora sí, última pregunta, mi estimado Fermín. ¿Qué es para ti vivir con los pies en la tierra?
1: Ah, vivir, vivir consciente de quién soy yo y de, de quién de, quien me rodea, eh, ser consciente de, la, de mi naturaleza y mi necesidad de Dios y ser consciente de la necesidad de las personas que están a mi alrededor.
0: Ok. Conciencia entonces. Creo que sí. Ok. <risa> Excelente mi estimado Fermín pues otra vez un gusto tenerte no, aquí hombre, en casa no, la verdad no, es que no, me hiciste el, me hiciste el, el, el día no, la semana no, no, el mes no. el año Qué este, genial, genial. increíble tener un, un, un personaje aquí con el que crecí escuchando Qué loco. y ahora estoy aquí cotorreando <risa> con él este, de estas otras cosas que no tienen nada que ver con eso que, que originalmente me llevaron a ti este, y ahora sí danos tus últimos eh, una última palabra ahora sí háblanos si quieres muy rápido de tu
1: libro en donde claro. no te pueden encontrar este, cualquier cualquier último mensaje Bienvenido. Eh, bueno, para encontrarme en, en redes sociales, Instagram y Facebook. Eh, Renuncié a Twitter hace tiempo, me distraía demasiado, así es que... Pero me encuentras en Facebook como Fermín Cuarto y en Instagram como Fermín Cuarto. Yo manejo mis redes sociales, no tengo ningún equipo manejando mis redes sociales. Entonces, si me escribes, eh, te contesto. Solo no me escribas hola, porque no sé qué ponerte sí. <risa> más que hola y, y ya. Luego me dicen nunca me contestaste el mensaje. Le ¿Pues, que nunca me preguntaste nada. ¿Nunca? O sea, nada claro. más pusiste buenas y ya. Claro. Pero si quieren escribirme en redes sociales, ahí búscanme como como Fermín Cuarto. Eh, les recomiendo seguir el canal, mi canal de YouTube, donde estoy subiendo contenido constantemente. También me pueden encontrar como Fermín Cuarto en YouTube, pero también el canal de Semilla de Mostaza, que es youtube.com diagonal Semilla México, así seguido Semilla México. Eh, ahí no solamente puedes encontrar enseñanzas de la Biblia, sino también eh, de apologética, de historia de la iglesia, acerca de cómo se formó la Biblia y tantas cosas que pueden ayudarte a entender un poco más el cristianismo. No doy todas las enseñanzas yo, hay un equipo ahí. Y, y estoy seguro que si comienzas a escucharlos va a ser de mucha bendición y sí saqué un libro bueno está saliendo apenas mañana pasado primero de abril se llama sí señor y básicamente es un libro de memorias no es un eh, no es una biografía no es una autobiografía una biografía va muy a detalle de principio a fin de tu vida eh, y, y yo lo que decidí escribir fue una memoria, y una memoria se basa en diferentes temas. Y entonces eh, narra un poco mi vida, cómo descubrí la música, cómo descubrí el rap, cómo formé mi primera banda, cómo, a dónde me llevó esa, esa banda eh, a descubrirme a mí mismo, y también obviamente aparece mi encuentro con Dios y mi transformación. Así es que el libro se llama sí coma señor ¿No? este, una pequeña diferencia entre la canción de control machete y el libro que hace una gran diferencia ¿no? porque sí señor solamente es una expresión y sí señor es otra cosa completamente distinta entonces eh, les recomiendo que lo busquen está en todas las librerías va a estar en Gandhi y en todas las librerías normales también en librerías cristianas pero si no quieres salir de tu casa, lo puedes pedir por Amazon y te llega a tu casa. Perfecto. Vi muchos paquetes de Amazon ahí abajo, así es que muchos piden por Amazon, así es que pide por Amazon el libro. Búscalo así como sí, señor mi Cuarto excelente pues aquí van a estar todos esos links allá abajo en la descripción
0: yeah. eh, ahí va a estar todo amigos eh, pues gracias por seguir hasta aquí este contenido recuerden eh, suscribirse si ya llegaron hasta aquí pues ya suscríbanse ya denle suscribir denle like compartan dejen un comentario ya todo ya llegaste eso. hasta acá ya ya, ya, hasta hasta acá, ya danos ya danos tu dinero pues ya, ya mándanos una donación una cosita ¿no? nada más exacto algo algo este les recuerdo que este espacio estuvo traído a ustedes por mí por Héctor Escajadillo así que vayan a héctorescajadillo.com y otra vez, muchas gracias Fermín no, por no, estar no. aquí.
1: Gracias no. a todos, gracias por llegar hasta acá. Y si quieres compartir este video, compárteselo a todos tus amigos.
0: Excelente. Buenísimo amigos, yo los veo en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós.